0: Está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
1: Fala pessoal, tudo bem? Está no ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs. E eu sou o Rafael Oliveira e aqui é o José Câmara. E hoje a gente está com um convidado extremamente especial aqui. A gente está com Leandro Trajano, ele que é consultor e educador financeiro, um cara com muita experiência, né, e que já está nessa estrada, acho que desde o início, né, Leandro, quando tudo era mato e nem, nem existia muito essa coisa de internet e tudo mais, já já trabalhando com educação financeira. Eu queria que tu se apresentasse formalmente ao pessoal aí e contasse um pouco da tua história, quem ela é no Trajano, para o trajeto, pessoal escutar, qual a tua história, como você chegou até aqui. Conhecer um pouco mais sobre você. É, eu sei que é, é uma história, pode ser até <risos> longa, né? Mas tentar resumir um pouco pessoal escutar. Beleza, bom, que bom estar aqui com vocês, tá?
0: Valeu, Rafael, Zé e a galera que tá aí ouvindo, muito bom. É, poxa, eu comecei com isso aí em 2013, né? Comecei digo, de forma mais... Começando a tirar do que era o hobby e começando a monetizar de alguma forma. Depois de muita gente insistir e falar... Pô, faz isso a consultoria, tu já orientou, conversou com fulano, falou com o faz uma consultoria. Eu sei, consultoria o okay, quê? Eu não vivo disso não, meu trabalho é outro. Eu tenho um hobby de cuidar das minhas finanças e ficar de olho em investimentos, as possibilidades e tal. E na época até era curioso, né? Porque, pô, como é que eu ia monetizar isso aí? Quem é que ia abrir as contas, seja quem está endividado, quem quer investir para uma pessoa qualquer. Seja você falar disso com um amigo, porque é tabu para muita gente, né? Ou seja um desconhecido chegar e falar. E aí era muito difícil. Mas aquele desejo também de, aos poucos, ter uma coisa minha, ter meu negócio e tal. Então eu vi que era uma possibilidade, mas muito de leve, de começar em paralelo. E aí acho que veio crescendo, né? o negócio veio crescendo, veio ampliando, sempre seguindo em paralelo com outros negócios que eu tinha. Porque quando eu voltei para o Brasil, de primeiro eu não queria trabalhar em empresa de novo, eu queria ir montando coisa minha. Caí muitas vezes de continuar trabalhando em empresa, meio que pjizado Começava com a consultoria, o pessoal, não, vou ficar mais dias e tal, não sei o quê. até que eu disse, não, quero ter contratos de consultoria, então, uma consultoria empresarial, depois uma construtorazinha pequena que não firmou muito, não pegou muito bem, na época estava pesado para a construção civil, e foi surgindo cada vez mais demanda para essa questão aí do que eu intitulei, do que eu comecei lá em 2013, personal financeiro, né? Porque uma forma de você tratar as finanças de uma forma mais personalizada, né? afinal... A do Zé age de uma forma, atua de outra forma, a minha. Cada casal, cada família, cada pessoa vai ter um viés diferente, sonhos diferentes, propósitos. E eu queria personalizar, ter esse cuidado com isso. E aos poucos o negócio foi crescendo. O palestra, solicitação de mídia, né? rádio, jornal, enfim, TV. E muita gente também demandando para ter orientação mesmo. Onde é que eu invisto? Eu ouvi falar aqui de Tesouro Direto, eu queria sair da poupança. Isso é bem incipiente, eu estou falando de... 8 anos atrás, hoje, você joga aí tesouro direto, contra mil conteúdos, você abre o Instagram, tem é mil pessoas falando de ações, disso daqui no outro, de como sair das dívidas, tem um trilhão de fórmulas mágicas, eu não sei quantas é. funcionam, mas tem muita fórmula é difícil
1: mágica. que uma fórmula funcione assim, senão todo mundo era rico, né? Não é?
0: é, e parece que é isso, né? A turma, eu vejo muito, sobretudo o pessoal que está mais na casa dos 20 e poucos anos, eu estou nessa faixa aí quase, né? Para quem está na entradinha dos 30 também... Eu vejo que parece que a turma quer ganhar dinheiro fácil, né? dinheiro rápido. Então, qual é o investimento? Qual é o melhor e tal? E você sabe que não é bem dessa forma, né? Então, conhecimento é a base e é muito com isso que eu trabalho. É com esse lado educacional, de compartilhar um pouco do que eu sei com as pessoas para que elas possam ampliar o conhecimento delas e, dessa forma, ter mais solidez no que elas estão trilhando do seu caminho financeiro. Seja aquela que está saindo das dívidas, aquele que está começando a investir, um casal que se juntou agora há pouco, casou há pouco, um casal mais maduro, ou aquela pessoa que já investe, mas quer ampliar. Então, é ajudar a trilhar isso de uma forma que a pessoa tenha mais conhecimento e menos dependência. Termina que, geralmente, o pessoal fica muito dependente da, do gerente do banco, de alguma coisa, ou muita gente só segue um conselho do que vê na internet, do que vê no Instagram, e a pessoa vai seguindo ali aquele efeito manada Ela né? fecha o olho para onde a turma vai e vou atrás. Então, eu tento compartilhar conhecimento para que a pessoa passe a ter mais autonomia para poder dar seguimento E o objetivo é esse aí, é saúde financeira, né? tudo bola para
1: frente. É, eu sei, é exatamente isso que a gente que eu vivo aqui na, na parte da consultoria financeira. Né? E é, a gente vê essa questão das pessoas que estão acostumadas a, principalmente, acho que o brasileiro médio está muito acostumado a não querer gastar o suado dinheiro dele. Né? ele fica com medo, não sabe separar o que é investimento de custo, e aí o, o salário já é, já é um pouco baixo e tal, a média salarial do brasileiro já é um pouco baixa, Muito e aí você né? é e aí você já fica, conta,
0: parece... você
1: prefere é, escutar o que o cara está falando ali na internet e tal, não sei o que, que é um, geralmente a gente quando a gente conversa na internet a gente está falando num caso mais generalista, a gente está fazendo um curso, um curso mais generalista, e cada um, como tu falou, cada um tem a exclusividade, aquela sua, sua parte pessoal então, você precisa personalizar a educação financeira. Então, a consultoria financeira é um ponto essencial, ao meu ver, para todos os brasileiros, nem que seja pelo menos no início, para que eles aprendam como fazer de sua própria maneira. Então, no início, pelo menos, eu acho que é um excelente investimento né, para os brasileiros e eu vejo que ainda há uma dificuldade muito grande, uma barreira muito grande. Verdade. A maioria das pessoas preferem, não, eu prefiro comprar um curso e aí eu não quero, porque eles ficam exatamente com esse tabu, Assim, eu não quero abrir minha vida Ninguém e aí tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui a gente tem um contrato de sigilo para tomar cuidado e, e e você, assim, você tá lidando com uma parte muito sensível da pessoa, que é o bolso da pessoa,
0: né? É, eu, tive, eu escutei hoje à tarde, tá? um atendimento que eu tava fazendo de um casal em que um dos dois participou uh, de um curso de investimentos que eu tive recente, né? De tempo em tempo, eu tô fazendo MPI que é um dos meus primeiros investimentos para quem está entrando nesse universo. E... Aí, ele compartilhou o conteúdo que anotou e tal, com a esposa, tudo isso, tá? Pensando que talvez ela não fosse assumir compreender muita coisa. E ele disse, rapaz, ela se agarrou com esse material de um jeito que e ela estava revoltada porque estava com dinheiro na poupança, que um fundo de investimento do Banco que tinha estava péssimo, que a Previdência não estava boa e está fazendo revolução aqui. Já abriu conta em corretora, já começou, já tirou o dinheiro da poupança, já parou a Previdência, vai resgatar o que já está na menor alíquota do IR para investir melhor e por aí vai. Isso já revolucionou. Então isso é bom porque a gente vê que as pessoas dizem muito que ah, eu tenho pouco dinheiro, é por isso que eu deixo na poupança. E eu não precisei falar isso hoje para que eu ouvisse de um dos dois do casal que, se a pessoa tem esse pensamento, então vai ter pouco a vida toda. Por quê? Porque não quer sair da poupança porque acha que tem pouco, então fica na poupança. Consequentemente, isso não vai render tanto. E você não vai ampliar o seu conhecimento para sair daquele básico e nunca vai ver algo mais. Você pode começar a investir em ETFs com pouco, você pode entrar no Tesouro Direto com pouco. Você tem fundos de investimento que você pode entrar com pouco. E você nunca vai ouvir de Leandro Trajano me falar que pouco dinheiro ou muito dinheiro. Porque pouco, para mim, é uma coisa. Para você, pode dizer que é uma miséria, que é muito pouco isso que eu estou falando. Nem mal que o senhor Ronaldo chegar aqui e dizer, ah, no um segundo, já ganhei essa misteria que vocês estão falando. Então, pouco que eu estou dizendo aqui é pouco mesmo. Você tem a TF bom que você compra para diversificar, que você começa com 10 reais ou com 100 reais. Então, ganhamos e corremos. E não é um dinheiro que é outro mundo. Mas você pode sim sair da poupança, mesmo que você considere que o que tem é pouco. A gente sabe que o Tesouro Direto, com muito pouco, você começa a 30 ou 100 reais, já compra a parte mínima de um, de um título. Agora, precisa o okay, quê? Dedicar tempo para aprender um pouco mais, quebrar a cabeça no sentido de ter conhecimento e entender um pouco mais o do que dos investimentos oferece. E aí a gente entra no grande problema. As pessoas não têm tempo e não querem dedicar tempo para aprender. E aí elas terminam ficando numa redoma que não permite sair dali, e aí se dizem conservadores. E eu digo que as pessoas que se dizem conservadoras é porque é, se sentem inseguras, se sentem seguras pela falta de conhecimento. E aí a falta de conhecimento gera insegurança, e a insegurança não me deixa sair da poupança, e fica assim.
2: Aproveitando aí sua experiência já nessa área bom tempo, como era ali naquele início que você começou nessa área de finanças, falar de renda variável quando o país era um país de rentistas? as taxas de desíduos eram elevadas, e as pessoas se sentiam seguras, colocando o, na poupança, que realmente era um, um bom investimento no período. é Como era é, conversar com as pessoas sobre isso, que é, não, 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 não vivenciei tanto essa época?
0: Olha, era ainda mais desafiador. Eu acho que hoje as pessoas têm muito muita informação, mas isso traz o que eu costumo dizer, que é uma pobreza de atenção. Porque é tanta informação que as pessoas ficam perdidas. E essa informação faz o que se diz também que é uma infodemia, né? Que é uma epidemia de informação. Então a maioria das pessoas não conseguem reunir essas informações de uma forma que se beneficiem delas. Então hoje as pessoas têm uma percepção melhor das formas que podem investir, mas uma grande parte dessas pessoas que têm mais acesso a essa informação, os mais jovens que estão mais conectados e tal, têm acesso às informações, não conseguem, com boa parte, tá? ordenar essas informações de uma maneira mais produtiva. E como são muito jovens, ainda estão numa fase da vida que talvez não condicione financeiramente ter mais matéria-prima, mas isso, ou seja, real na conta para poder investir. E aí a maioria quer o quê? Vai botar o dinheiro na poupança, no tesouro direto, na renda fixa. Ou vai partir para ação, fundos imobiliários, isso agora é BDR, abrir conta na empresa tal, você vai... Como é que pode falar o nome aqui? Né? Na Evelyn, que está na moda, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, investir em ações americanas. Porque a turma quer isso. Aí quando você pergunta, e a base, o dever de casa, como é que está? A tua reservinha de emergência está afilada, está garantida? Aí a pessoa, opa! Vem cá, ações, você, teu perfil é arrojado? Você se vê botando 10? E quatro meses depois, tanto com seis ou sete, como é que você vê isso? Primeiro você não uma reserva de emergência, depois tem o perfil permite isso. Então, acho que tem muita gente fazendo o que eu chamo de supletivo no mundo dos investimentos As pessoas estão pulando etapas. E naquela época, as pessoas tinham mais receio, mas por outro lado também, o a renda variável, por bons anos, ela ficou mais apagada. Porque como a gente tinha uma renda fixa com a rentabilidade proporcionalmente muito mais atrativa e um risco baixo, terminava que não valia muito a pena, você se expor para o que a renda variável podia trazer. A gente fala, por exemplo, de uma taxa Selic em 2016 de 14,25%. Então você botava no Tesouro Selic e tirava mais de 1% ao mês. Você vinha um pré-fixado de 16, 17 18%. Pesava muito risco para você ter um bom retorno anual, você diversificava na renda fixa, nessa questão dos rentistas que falam mais e tal. Hoje não, você precisa ter um capital mais produtivo. Você precisa se expor mais ao risco se você quiser buscar algo mais. Aí é que eu acho que está o elo da informação faltando. As pessoas ficam meio sem saber o que fazer querem avançar. Aí vem aquele ponto que muita gente fala, ah, renda fixa morreu, renda fixa morreu. Pô, morreu para quem? Eu sou um dos grandes defensores, sempre dei a cara a tapa nesse sentido. Renda fixa não morreu, nunca vai morrer. Realmente não tem sentido. Você pode ir para a corretora que for, tá? Uh, investes, XP, ORAMA, enfim, pode falar o nome de mil aqui, genial, modal, não importa, você pode falar com um consultor, assessor de investimentos, um bocado de gente também. Se você for perguntar qual é a carteira ideal e que a pessoa pegue ali o teu perfil, certamente vai ter um percentual dessa carteira que vai ser de renda fixa. Se vai ter um percentual de renda fixa, seja 30%, 45%, 50%, 60%, 70%, ou 10%, que é difícil, vai ter um percentual de renda fixa. Eu pergunto como é que ela morreu. Então ela não morreu, ela vai estar presente na vida de todo mundo que investe. Com algum percentual ela vai estar. A grande questão, um grande ponto aí na minha visão é as pessoas precisam ter um conhecimento sobre a renda fixa para saber tirar dela o que de melhor ela pode dar. E quando você faz o supletivo do investimento, você pula a renda fixa, porque ela não é interessante. Você vai para a renda variável. Então eu tive, por exemplo, na penúltima edição do MPI, eu acho, gente que já investia em ações e não sabia nada de renda fixa.
1: É muito mais elegante, né? Assim, você fala assim, eu invisto em ações, o cara se sente mais arrojado, mais importante é, e é tal. Que é, que é bonito, não é né? legal, vocês dizem assim, eu sou investidor. O cara fica, eu sou um profissional, é investir direto,
0: investidor de fundo direto, é você.
1: Não faz nada com o seu dinheiro, tá ali é. parado e tal. Eu entendo isso. E aí também é um perigo que eu tenho visto hoje, pelo menos nas redes sociais principalmente, é que os, os influências, os grandes influências do, do mercado financeiro e da, da área de educação financeira e investimentos, eles são muito, mas muito ricos. E eles têm uma realidade totalmente descolada da população em geral. Isso. E aí quando chega um ou outro influência que fala ah, não, eu invisto 100% em ações. Mas a realidade dele é totalmente diferente. Se ele perder 90% do todo o patrimônio dele, ainda assim ele é muito rico. Então, eu tenho, eu tenho esse, essa preocupação de, por exemplo, muita gente fala Ah, mas você tem que abrir a sua carteira pessoal, não sei o que. Não, eu não tenho que abrir. Porque ah. se eu abro minha carteira pessoal, alguém vai querer copiar. E eu tenho um papel muito pesado como educador financeiro de ensinar as pessoas a investir. Então, se eu vou lá, abro e o cara me copia, e você pega um grande influencer que está aberto lá e tal, e ele está 100% em ações, e você vai lá e copia o cara, você pode quebrar a cara. Então, é exatamente objetivos isso.
0: Diferentes, né? Realidades diferentes, objetivos diferentes. Então, você fala de uma pessoa que pode ter inúmeras fontes de rendas, e fontes de rendas que suprem muito mais do que ela precisa mês a mês. É, enquanto a maior parte da população brasileira tem uma fonte de renda, muito infelizmente, no momento, já estamos falando aqui, quase 14% dos empregados aí, é, nenhuma fonte de renda até, uma informalidade altíssima uma boa parte tem uma única fonte de renda, um único salário, um único, enfim. Aí você fala de uma pessoa que tem fonte de renda através de livro, de curso, de patrocinadores, de produto disso, daquilo, qualquer problema dessa ou tem outra tal, já sustenta ali o rendimento, já vai. Então são realidades diferentes. E muita gente se ilude com isso. Porque vê, ah, fulano rico, citrano rico tal. Olha a curva lá, o patrimônio dessa pessoa. Quanto é que cresce, ela... Você acha que cresce só como fruto do rendimento dos investimentos? Não. Pô, tem mil e um ativos ali que estão trazendo rendimentos que são muito mais existentes porque a pessoa chegou na posição que chegou. Então, não necessariamente ela ganhou dinheiro investindo, ganhou dinheiro fazendo os cruzamentos do orçamento ali, unha por unha, dedo por dedo, claro... Ela foi muito boa nisso lá atrás provavelmente para conseguir descolar e avançar. Mas o que trouxe dinheiro de fato, e que tornou essa pessoa muito mais rica foi é que ela conseguiu vender de conhecimento e se posicionar sobretudo nesse momento que a gente vive que não vai mudar do universo online e tal. Ah, então tá errado isso e tal. Não, não, de forma alguma. De forma alguma. Quase que não tá errado. Pô, se você tem um conhecimento, o Zé tem um conhecimento foda disso, daquilo e tal e ele vai entrar nas redes aí, vai descontar e vai vender. Qual é o erro? Ele está compartilhando conhecimento, a turma está consumindo e beleza. Então, cada um de nós vamos ter isso em determinado nível, porque a internet também é para todo mundo. Então, você tem sua cara, vai mostrar, muita gente vai dizer, pô, eu gosto da conversa desse cara, eu gosto da linha que ele vem. Eu quero. Então, eu entro, o Zé, entro, fulano, ABCD, todo mundo vai ter espaço. Acho que o primeiro ponto é quebrar mais esse lance de concorrência, concorrência, está se guardando. Está muito até do papo que a gente bateu naquele dia lá, quando eu disse, tá, eu quero ver uma turma que está há menos tempo aí na área da educação financeira, que eu quero bater um papo, trocar as ideias. E você vê, ali eu fui limpo, não tinha produto, nada que eu queria oferecer para ninguém, então, Eu queria dedicar um tempo e dizer, ó, como é que está, e por aí vai. Então a gente tem que se abrir, tem que se unir mais, porque nesse universo da educação financeira, do planejamento, investimentos, está no guarda-chuva... É, precisa de um exército, precisa de muita gente para isso. A gente está num país onde as pessoas não investem e onde as pessoas não têm o hábito de poupar. Usam mal o cartão de crédito e se endividam bastante. Então você precisa ter muito educador financeiro, com conhecimentos mais variados possíveis, para que depois, daqui a longos anos a gente consiga transformar essa realidade. Então quem está escutando a gente e acredita que está na dúvida se vale ou não trabalhar na área,
1: Pô, tem muito espaço, tem muita demanda. Pois é, tem gente que está falando assim, ah, mas eu acho que eu abro o meu Instagram, só tem educador financeiro, não sei o que. eu acho que já tá muito cheio. Você acha que está muito cheio, com 61% da, da população endividada? Imagina só, a gente tá falando de um número altíssimo de pessoas que uhum. estão completamente endividadas e que não conseguem nem pagar as suas contas direito. Então, a gente precisa de educador financeiro e muito em todas as áreas, e não só nessa questão de, de finanças pessoais, a gente precisa também da parte de investimentos, que o brasileiro, como você disse, não tem muito esse esse hábito, né, porque as gerações passadas enriqueceram através de imóveis, né, principalmente, o Brasil era um país rural, então o primeiro momento ali é que o, o Brasil até, acho que os anos 70 mais ou menos, Ainda era um país um pouco mais rural. E aí quando você passa a urbanização, a explosão da urbanização e do êxodo rural, as cidades vão crescendo rapidamente, as pessoas vão começando a investir em imóveis, e aí você compra terreno e o terreno se valoriza automaticamente. E aí está aquela crença do brasileiro de que investir em imóveis é a melhor coisa que existe. Porque antigamente você comprava o imóvel, e o imóvel estava lá, o terreno vazio, mas como as cidades estavam crescendo muito, então eles acabavam se valorizando muito porque tinha que ter espaço para crescer. Isso. Então era automático, não tinha como perder dinheiro. Mas hoje em dia, com a cidade já muito cheia, imagina só você, sei lá, compra um apartamento e aí no outro dia, é, na tua rua ali, não sei, fazem uma obra mal feita ou vem um pessoal fazendo barulho ou quebra alguma coisa e a rua não fica asfaltada mais e aí você começa a perder ali. O, o sossego, começa a ter uma, sei lá, um, uma boate, aí começa a fazer muito barulho, aí o pessoal não gosta, aí você pode perder muito dinheiro que você investiu. Então, imóveis também é renda variável. Que os brasileiros não, não entendem muito bem isso. Esse primeiro momento foi de, de enriquecer com imóveis, e aí foi passando a crença, é e é depois pena, foi a, a renda fixa, né que um os juros, juros muito altos.
0: Grande, como quem casa, quer casa, é, tem muito, muita frase pronta que botam aí, né? ah, compre sua casa, você financia, olha, mesmo que qualquer coisa aconteça, pelo menos você tem um morar, ilusão, não tem? Mas você para de pagar aí três, quatro meses a do contrato, vai para o pau, vai ser aneloado,
2: você não vai ter Você soluções, perdeu tudo né? que você colocou. Né? Você falando do, da educação financeira e é o problema do Brasil, que tem mais de 50% da população endividada. Você aqui já conheceu outros países, é, acredito que posições financeiramente melhores do que o Brasil. O que é que diferenciava assim o comportamento desses outros países comparado com o brasileiro
0: é eu até minhas experiências fora foram bem interessantes né? porque assim eu tive na Austrália é, digamos que é um país muito digamos não né? de fato é um país muito mais desenvolvido que o Brasil tá tá bem acima né mas minhas experiências fora elas foram bem atípica né? em relação à maioria das pessoas e se você for ver o pessoal foi para onde Muita gente foi para fora foi para Inglaterra Estados Unidos Canadá quem teve essa oportunidade de ter experiência na Espanha e tal e aonde é que o Leandro foi morar? Na né? timor Leste, o país mais pobre da Ásia, sem sair de guerra. É, Bolívia, o mais pobre da América do Sul. Haiti, o mais pobre da América Latina. Eu fui para o Equador, fui para a Angola, país de maior contraste social do mundo. Fui para a Gana, que também é na África. Morei no Peru, enfim. Um bocado de lugar aí que eu morei fora. Então, eu tive a visão e essa percepção de diferentes pontos de vista dessa forma, né? Por exemplo, perceber que o angolano, de modo geral, ele tem um perfil sim poupador. São pessoas que entendem que é necessário guardar a parte do dinheiro, porque o amanhã é muito incerto, e eles têm percepção dessa incerteza. A informalidade do trabalho, as poucas possibilidades, então tem que guardar o um dinheiro. Você vê que o australiano já tem isso mais na cultura, a cultura, a parte do poupar e do que eu preciso me organizar pensando no longo prazo, já é muito natural. E que a gente não tem isso no Brasil, parece que é muito carpe die, né? É, viver intensamente, pô, eu vou guardar pra quem, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Ah, eu vou guardar e vou deixar para quem. Então, a percepção é muito diferente de tudo isso, a gente percebe. Mas, o uso do cartão de crédito, por exemplo, é uma coisa muito particular do Brasil, a questão do poder parcelar, isso não é comum muitos países. Assim como o cheque que a gente tinha no Brasil, uso do cheque pré-datado. cheque pré-datado era coisa do brasileiro. Não tinha, né? Cheque bom para o dia tal, etc. Então, o Brasil passa a usar algumas ferramentas, tanto que assim, já tem a possibilidade de ter o Pix né? Se não me engano, eu vi isso, tá? estava tá falando sobre isso, do Pix que você pode... Já está jogando ele para frente, como se fosse predatando. Acho que eu vi algo do tipo.
1: Predatar o um Pix, eu não, ainda não sabia, não. Eu isso não acho era... que foi algo,
0: Eu posso estar tá aqui é, errando algum ponto do que eu estou falando. Tá agendando tá? o Pix para o futuro. É, mas é como se fosse. Um agendamento, tudo bem, né? É, não era bem um agendamento, já era como se fosse um. Concreto. Ali. De alguma forma, já estão estudando aí várias possibilidades de uso do Pix. E o brasileiro ele é tão interessante que o Pix virou rede social, como vocês devem ter visto, né? <risos> Tem aí o Pix Lovers e por aí vai, né? O pessoal mandando um centavo para o outro e declaração ou fazendo cabaré, enfim, assédio e por aí vai. Então, o uso do brasileiro contra muitas ferramentas é distorcido, né? O cartão de crédito, a pessoa faz dois, três, quatro. Não tem gente que, infelizmente, já faz mal intencionado que não vai pagar, mas conseguiu. porque O crédito no Brasil é muito acessível. A pessoa pode tirar vários cartões de crédito, muitas vezes não tem como chegar e pagar isso. Então, a pessoa ganha um salário mínimo, mas ela ganha um salário mínimo, tem um cartão de crédito que tem um limite de um e-mail ou dois. Então, ela já vai se pendurando o hábito de parcelar compras. A gente tem uma falta de educação financeira que vem muito de berço, né? E ela é incentivada em todos os sentidos. O governo não orienta, não motiva a gente nesse sentido, até porque é muito mais fácil você passar por cima de uma população ignorante, que não tem conhecimento. Então, pão em circo para a galera, deixa eles correndo atrás do básico, é saúde, alimentação... Segurança, educação, lazer, e aí eles correndo atrás disso não vão ter tempo de olhar o que é está acontecendo nas esferas municipal, estadual e federal. Banco, bom, de geral, é preocupação do banco, é muito mais fácil eu lidar com um cliente que não tem conhecimento. Por quê? Porque o crédito ele não vai olhar a taxa de juros, o custo efetivo total, ele vai ver quanto é o valor da parcela, cabe no orçamento, ok, tá beleza investir, ele vai comprar um título de atualização satisfeitíssimo com o que foi passado, ele vai fazer uma previdência sem entender o PGBL, ver qual é a diferença, vai deixar na poupança satisfeito, por mais que seja o dinheiro que ele sabe que não vai tocar nesse ano, então fica uma situação muito cômoda. E aí a gente vive num país onde a gente tem cinco grandes bancos, que 80% do dinheiro passa por ele, com a ausência da educação financeira tremenda uma visão de curto prazo predominante, onde as pessoas não têm uma percepção do angolano de poupar porque sabem que o amanhã é incerto, não tem uma cultura e um planejamento de longo prazo do australiano, tá? e não tem também os cuidados com os pequenos valores que eu via no haitiano. O haitiano tinha muito cuidado com os pequenos valores porque eu percebia que, de modo geral, o dinheiro era tão suado, era tão difícil ganhar pouco, que o pouco que eu ganhava eu não podia gastar pouco com qualquer coisa, por mais que custe pouco. E aí parece que o brasileiro não pegou muito disso. Então, é um país continental, ultra populoso o Brasil, eu acho que a gente está entre os 10 mais populosos do mundo, mas que a gente tem uma defasagem muito grande em todos os sentidos. Então, o índice de endividados é altíssimo, inadimplentes é altíssimo e por aí vai. E a gente ainda está amadurecendo e tem muito espaço para crescer, amadurecer e abrir a mente. E até uma frase que eu fiz lá no passado, que eu acho interessante, que a educação financeira é capaz de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma sociedade. Então, imagina, uma pessoa, uma família e uma sociedade. Se a pessoa tem a vida financeira organizada, se a família tem, se a sociedade tem, isso vai é de para o todo. É o bem-estar social, é a segurança. São mais empreendimentos que surgem, uma qualidade de vida melhor, tudo vai além. Mas quando a gente é tão limitado como, como a gente é no Brasil, eu acho que o Senado fica muito mais crítico e desafiador. E é isso que a gente vê. E só para finalizar, a pandemia trouxe isso no último ano, no seu primeiro pico, e talvez a gente veja isso em breve novamente, porque poucos tinham reserva de emergência e poucas empresas tinham capital de giro. O que é que aconteceu? Famílias se endividando, porque não tinham como se manter, porque a renda parou de chegar, e empresas quebrando porque não tinham como sustentar as contas. Então isso, mais uma vez, mostra a falta da percepção e da administração dos recursos.
2: É interessante tocar nesse ponto que a gente ainda está vivenciando uma pandemia, o assim, um, um retorno da pandemia assim, de, de picos. Né? A segunda onda, né? Agora? Acho que é a terceira, já acorda, a quarta. <risos> não sei. A segunda. Não sei. É, e aí, quando, em pequenos momentos, você tem um grande crescimento de compras online, e aí é o consumismo novamente, é. e aí você... Voltou a algumas coisas presenciais e o pessoal começa a lotar, começa a lotar show, começa a fazer compra, começa a passar lamento normalmente, como se aquele período tivesse assim: já, já passou, tá tudo normal agora, eu não preciso mais cuidar das minhas finanças, algo do tipo. E aí começa meio que a repetir um ciclo, e aí depois você reclama: não, porque o Estado agora tem que me dar esse dinheiro aqui, onde na verdade quem, quem sustenta o Estado
1: é a própria pessoa. né? Eu vi, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, é, minha esposa ela, ela chegou a, a viajar para Fortaleza para comprar uma, umas roupas. E ela, ela vende também um, roupas online de, de crianças. E ela chegou no local lá e viu inúmeras inúmeras portas fechadas. E foi perguntar. Né, ela foi perguntar, moça, o que está acontecendo? Foi, foi a pandemia, atrapalhou muito? Como é que está a situação de vocês? E elas falando, não, moça, é o seguinte. O problema é que as costureiras... Elas não querem trabalhar, porque elas estão recebendo o auxílio e aí elas não querem trabalhar porque elas ganham quase a mesma coisa do que ganham com o auxílio. E ao invés do pensamento de dizer assim, eu vou trabalhar, continuar trabalhando e ganhar o dobro do que eu estou ganhando, que o auxílio vai me ajudar a isso, elas pararam de trabalhar. E disseram, não, só o auxílio tá bom. E aí pararam durante, durante esse tempo é até receberem. Né?
0: Né? É um assunto que, é que ao mesmo tempo, assim, o, o auxílio emergencial teve um papel muito importante. né claro, Porque claro. muita gente quebrou, né? realmente não teve acesso à renda, nada. E aí tiveram pessoas que fizeram escolhas também, certamente não foram as melhores maiores. Na minha visão, né? Por exemplo, uma pessoa que tem ainda a sua atividade em casa e poderia continuar remunerando e ter essa possibilidade, ótimo, né? E aí, talvez, também, até não sei. Mas... Talvez nem receber,
1: talvez, né? Já é, que é, recebia, é, assim, não, não sei. sei. talvez. Foi talvez foi a
0: honestidade também? Não sei. Estou conjecturando aqui. A pessoa disse, peraí, eu disse que eu me inscrevi para receber o auxílio emergencial porque eu não ia trabalhar. Eu acho que não, tá? Estou quase que... Aí a pessoa disse, como eu não vou trabalhar? Estou ganhando o auxílio emergencial, eu vou ficar em casa quietinho. Talvez não fizesse sentido a pessoa que sabe que vai gerar renda, receber o auxílio emergencial. Mas na cabeça do brasileiro, que muitas vezes está conectado a levar vantagem, é. muita gente que esteve trabalhando ainda de uma forma informal e tu viu o brecha para ganhar o auxílio emergencial, você muita vi, gente
1: eu, eu fiquei sabendo de gente, inclusive, empresários, empresários que o, o faturamento mensal girava em torno ali de, de 50 a 60 mil reais e que pegaram o auxílio eu disse ah, não, 600 reais a mais aqui a, a, a empresário, ah, eu posso pintar o cabelo com esse dinheiro aqui e veja é, só a cabeça do brasileiro como é, é complicado é, né? é um negócio, assim, um ponto bem complicado que é,
2: acho que é uma parte da educação em si, acho que é a educação moral e ética da pessoa se realmente vale a pena e também, o outro ponto, acho que é necessário porque você tem, de fato, uma população na miséria brasileira e realmente precisa do dinheiro e aí você tem essas pessoas que tentam ganhar, de certa forma, alguma vantagem que termina estragando esse tipo de programa que pode ser é positivo, de modo geral, para realmente que de fato, assim, tirar as pessoas da miséria, de fato, houve um grande crescimento de desemprego, muitas empresas fecharam, e aí surge essas pessoas, né, Eu vou tentar dar desperto, e aí termina manchando a imagem de um programa que é algo positivo, de fato. É.
0: Realmente, e vamos ver como é que vai sendo, né porque a retomada é muito difícil. Né? Tem essa questão, como é que volta o país? Né? Há quem diga, e ainda hoje tem isso, né? vai ser ver vai cair rápido, vai subir rápido, a gente já viu que não. Né? Aí tem gente que acha, ah, vai ser um W, sobe, desce e vai. Aí tem gente que fala, ah, não, é um símbolozinho da Nike, desce rápido e sobe devagar. E é a frase que se fala muito, né? economia... Ela hum, desce de elevador e sobe de escada. escada né? é e, pela por todas as questões que a gente tem no Brasil, questões políticas, desalinhamento, é, a insegurança, a instabilidade econômica, a instabilidade política, uma série de coisas que a gente se mostra muito frágil, isso termina por fazer com que a gente não venha a ter uma reaceleração, uma volta, um retomada do PIB, uma retomada dos empregos grandes. Até porque a gente ainda estava... Se preparando para sair da UTI. Não, já se fala do Brasil na cabeceira da pista para decolar há muitos anos, mas o avião não decola, não decola, ele fica ali. Então quando a gente está ligando o motor, parece que, opa, está o vermelho, desliga, esfria de novo. Então daqui para que aqueça, pode ser igual um fusquinha 60, né? Tem, álcool. Tem que
2: acelerar, acelerar para ver o que dá. O Brasil
0: é um grande, o Brasil é um país grande,
2: Com mas não metal, é um né, país. De é e interessante isso, que a gente tem esse problema econômico e aí eu vi até uma, uma matéria cômica, se não fosse trágica, de fato, que um político que tinha acabado de ser eleito agora um vereador da região norte do país, onde ele disse que o salário dele de 5 mil era salário de laranjeiro, que em vez de laranja, que trabalha aqui em Graxate. aí ele se reuniu com os demais e conseguiu uma votação para aumentar o salário para 8 mil, ou seja, não era o suficiente enquanto boa parte da população começa a entrar na miséria, e aí você começa a se atropelar, tem que aumentar meu salário, a alta classe tem que aumentar, onde na verdade o Estado é um momento crítico, que precisa de ter dinheiro para poder fazer esses programas sociais e voltar a reestruturar, né? e não entrar no endividamento bola de neve. É, o
0: próprio Bruno Coros parece que quando ganhou aí foi reeleito, a primeira coisa que fez foi subir, aí, né? aumentou fortemente o salário dele. E de secretários coisa. Isso tipo.
1: faz um efeito cascata, né? porque sobe o dos outros funcionários públicos e aí vai, você é. vai aumentando o gasto público, e em contrapartida a população vai vendo cada vez menos dinheiro, a inflação subindo, e isso gera um descontentamento e, gigante. E a inflação
2: é a pior coisa é para a pessoa de baixa renda, né? que realmente ah. ataca. De fato, a renda dessas pessoas. E não só acho que Bruno Covas, teve o nosso prefeito aqui do Recife, que fez a reforma administrativa, aqui não um, demitiu de, de, de um monte de pessoas, onde na verdade aumentou os, o salário de todo mundo que ficou e não teve nenhuma economia real. E a gente começa novamente com
1: essas histórias de lockdown, e é algo bem complicado, né? É, com, com a inflação, é, e esse é um, um problema real, e que a maioria da, da população e dos brasileiros. Eu não sei se, assim, conhece, claro, de fato, porque vivencia, mas não entende muito bem como é que funciona. E aí é que tá, acho que talvez o, o gap aí que os políticos se aproveitam, que é o imposto, é o imposto mais cruel que existe. Quando você quer cobrar um imposto e que as pessoas não aguentam mais, o que é que você faz? Ah, aumenta um pouquinho a inflação aí, porque é, com o aumento da inflação, o próprio trabalhador, ele vai ver o salário dele também subindo, em contrapartida, também sobe junto. E aí você faz, ah, não... Meu salário era 2.000, agora é 2.500. Aí o cara faz, opa, tô ganhando 500 reais a mais. Mas quando você vai ver, não, não vamos ver mesmo ali, fazendo a conta que você um vai menos. fazer a sua, a sua feira e tal, aí você percebe: opa, esse, esse 2.500 aqui não, não é real, não. Isso é, não, tá, não é que a mesma ver coisa.
0: Taxa real, né? Eu falo pois isso, é. por exemplo, quando eu falo de investimento. A gente fala, ah, tinha aí, não sei, anos atrás a gente tinha uma taxa Selic de 7,5% certo mas quanto era a inflação na época qual era o seu ganho real a gente está num momento que é tipo são poucos os momentos na economia né historicamente falando que a gente tem uma inflação acima dessa linha né? e a gente está vivendo isso mas por questões específicas da grande derrubada que se teve que fazer aí da selic para tornar o crédito mais acessível enfim tentar fomentar e movimentar a economia diante desse momento crítico que a gente vive mas não é o normal então a título de taxa real eu o que é que vai acontecer, né? Então, a, poxa, então era ótimo que a Selic tivesse 8%, né? Porque a Selic subindo, o meu tesouro Selic sobe, e os meus investimentos de renda fixa vão subir, né? Ali, Com base na indexação e tal, faz sentido. Porém, na prateleira, você vai ter preços mais caros. Então, você ganha no seu investimento e perde na prateleira. Então, você tem que perceber aonde é que vai estar melhor, e a título de investimentos é a razão pela qual você precisa ter mais conhecimento e procurar diversificar para que vocês se escondam um pouco mais de risco, procure ter um retorno um pouco melhor. Então, é base também, é conhecimento e não precisa se profissionalizar. Se a gente pensa, a gente fala de ação, aí muita gente fala eu não tenho e não tem tempo. que tem que ficar comprando, vendendo, parece que é aquele negócio, né? É, eu digo que não sei o que, as pessoas veem isso. Então, assim, você fala que investe em ação, parece que a pessoa pensa que você passa o um dia na frente do computador. Aqueles aqui, filmes
1: de, de Hollywood, é, o, cara o cara no, tá no pregão. Né?
0: E, <risos> e não é, então depende muito, você é um day trade, compra e vende ali no mesmo pregão, você faz swing trade que por meio na semana, no mesmo mês, ou você compra e vai acumulando, pensando no longo prazo. Muita gente não percebe que essa é a realidade, afinal, você está se associando a uma empresa, talvez você esteja se associando àquela empresa, né? o objetivo de fazer parte dela e querer se beneficiar com os resultados dela por longos anos. Então, você é. vai tendo mais conhecimento, acho que vai se abrindo mais
1: também para isso. O é Samuelson fala, fala sobre isso, é um economista que falou sobre isso. Ele fala investir em ações é muito mais como ver a grama crescer, né? Se você está querendo um pouco mais de emoção, vá para Las Vegas. Você vai, 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 uhum. você vai apostar o seu dinheiro. Né? Então, o investimento não é para você ter aquela adrenalina né? de, de você estar tá investindo, que é o que a gente tá, tem visto das pessoas. As pessoas falar ah, é, é muito mais elegante você dizer que é trader. Né? Porque dá uma adrenalina e tal, você aparece ali, estou apostando, é risco. E aí, a gente volta para aquele negócio. O brasileiro não está acostumado com risco. E risco está associado a conhecimento. Né? O risco não é só o risco calculado per si, o risco matemático. O risco também está tá atrelado ao conhecimento que você tem daquilo. Quando você conhece mais algo, você começa a, a entender quais são os riscos e aí você pode, pode perceber até menos risco naquilo ali. Então, é óbvio que você acha arriscado alguma coisa que você não sabe o que está acontecendo. Se você não sabe o que, o que é e como vai ser, bem, é arriscado, óbvio. Mas se você vai entendendo como é que aquilo ali funciona... É óbvio que a gente fala em investimentos, a incerteza sempre vai estar ali. Isso. Então, é por isso que tem risco, porque você não sabe o futuro, mas você entendendo o funcionamento daquilo ali, bem, o risco percebido diminui. Então, ah. é, é preciso você ter conhecimento. É por isso que é importante você buscar o conhecimento, pelo menos o básico. E aí, a gente chega de novo naquela conversa que a gente estava tendo, que o brasileiro ele gosta de terceirizar. Eu não tenho tempo. Aí faz assim... Eu, já teve gente aqui que chegou para mim na consultoria e fez... Olha... É, Quanto é que você cobra aí para você gerenciar minha carteira? Eu, opa, calma aí. Primeiro eu nem posso, né? a gente nem pode. Só quem pode fazer esse gerenciamento é quem tem a certificação né, de, de gestor. E segundo, veja, qual é o seu objetivo? Cara, não, eu só quero investir X por mês aí e você cuida. Faz aí para mim. E acha que é assim, né? E aí você faz. Eu, eu não sei bem o que é que você quer, eu tenho que entender. Aí o cara, mas eu também, aí eu fiz você tem que entender também, então a gente vai ter que aprender junto, eu vou lhe ensinar e tal, pra gente começar a conversar, e você vai ter que entender pelo menos o básico do que tá acontecendo, o cara não tem um tempo pra isso não, Quero cara não. E aí você fica perdido. Né? É, são as fórmulas mágicas, né? Você tá pronto.
2: É, aproveitando, Leandro, já que você tem um conhecimento bem especializado, é, por onde você recomendaria alguém começar a entender sobre finanças? Qual seria assim o caminho que ela deve percorrer, pelo menos pra assim, sair do do não saber do leigo, do leigo para ter um uma noção além um do seu perfil que... e do
1: meu né? dos ah, nossos boa. perfis né? primeiro segue aí né? Oliveira R.R. e o personal financeiro boa. e depois aí o Leandro pode responder
0: é, pois é, então assim se você fala a título de organização de começar a dominar eu acho que é partido básico no sentido de bom, entender qual é a minha receita quanto é que eu gasto com o quê? tá? como é que são esses meus gastos Será que eu posso otimizar? Tem alguma coisa que está meio fora de faixa? Porque tem alguns percentuais que a gente pode trabalhar isso foi amadurecendo ao longo do tempo. como Por exemplo, o ideal é que até 30% das suas despesas sejam despesas com celular, com casa, com moradia. Isso inclui um aluguel, uma parcela de financiamento, um aviarista, uma secretária que você tem, né, internet, lavanderia, enfim, água, luz manutenção, ou seja, essas despesas, o ideal é que ocupem até 30% do seu total de despesas. Isso tem uma correlação interessante, não é? Um solteiro que mora com os pais, qual é o ideal que ele poupe? E poucos fazem isso, pelo menos 30%. Bom, por um que solteiro mora com os pais poupar 30%? Justamente por causa da primeira informação. No dia que você sai de casa, se você poupa pelo menos 30%, você já tem ali uma caixinha que cabe, que te permite morar sozinho e arcar com duas empresas e começar a tua independência, tá, e entre outras despesas, tá, não vou entrar em tantos detalhes, mas cada caixinha de suas despesas tem um percentual médio e que isso eu tenho muito em mente por ver muito o orçamento das pessoas, você sabe como é que se adequa para cada família, é um casal que não tem filhos, um casal que tem filhos, que tem secretário em casa, que tem alguém e tal, então dominar suas finanças, ter as rédeas da vida financeira nas mãos, que permite ter um autoconhecimento, entender melhor essa realidade para que você possa avançar, tá? E aí, o que é que eu costumo dizer? São quatro pilares que eu costumo trabalhar, e eu estou trazendo muito aí, que eu acho que dão essa solidez para que você finque essa mesa no chão. Quatro pilares, quatro pés de mesa aí, vamos dizer, né? Primeiro, você gera renda. Então, gerar renda é básico. Eu não vou pagar a conta, eu não vou conseguir me organizar para investir, eu não vou pensar no hoje e amanhã, você não gera renda. Então, eu preciso gerar renda. O segundo, eu preciso gastar bem, ter gastos conscientes, ter esse domínio, entender os meus gastos. Porque se eu gero renda e gasto bem, eu vou entender que parte da renda que eu gero, eu gasto, e outra eu vou poupar. E aí, gerar renda, o primeiro pilar, Pou é, gastar bem é o segundo, e o terceiro, poupar mais. Porque se eu gero renda, gasto bem e poupo mais, eu estou tendo insumo, matéria-prima, que é recurso, é grana, é real... Para que eu possa começar a investir e não se contentar apenas com investir, mas investir melhor. Então, eu acho que esses são quatro pilares que fortalecem para mim, fazem muito sentido: gerar renda, gastar bem, poupar mais e investir melhor. E aí, claro, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu planejamento, com seus objetivos, você vai entender um pouco melhor o tanto de renda que você vai atrás para gerar, se um emprego, um vínculo é suficiente ou não, se você vai atrás também de empreender, e além de que você trabalha nas oito horas como você gerar outra renda, você vai ver os seus gastos de acordo com suas necessidades, de forma que você poupe o suficiente, mesmo que você leve mais anos, para conseguir atingir os seus objetivos. E para isso você vai precisar alocar, investir esse dinheiro um pouco maior Então, permeando aí rapidamente, entre aspas, eu acho que isso traz uma base, uma linha lógica para a pessoa
2: seguir. É, aí uma pergunta vai para vocês dois. Eu vejo muito nessa área de educação financeira, essa parte de financeira, que a gente tem uma, uma grande população, massa da população que recebe o salário mínimo. E aí ele sempre usa como desculpa que não tem dinheiro, não sobra dinheiro no final do mês para fazer investimento. Qual seria o melhor caminho essas pessoas percorrerem que estão ouvindo, que tem um pouco salário, tem lá suas dificuldades, é realmente procurar fazer uma renda extra ou você a sua
1: opinião sobre isso? Olha, falar, falar um pouco do que eu acho né, aqui. Eu, eu recebo algumas, uh, algumas perguntas desse tipo e algumas pessoas também dagam isso. Dizem, ah, mas você está falando sobre poupar uma pessoa que ganha um salário mínimo, é impossível poupar aqui no Brasil e a maioria da, da população ganha um salário mínimo e vem com, com esse, esse tipo de conversa. Primeiro, a gente tem que entender é, com quem a gente está conversando. Então, depende de para quem a gente está falando. Né? Você tem que entender qual é o seu público. E aí, talvez, quando a gente está falando de uma realidade como essa, não é a realidade de quem ganha um salário mínimo. Mas, para quem ganha um salário mínimo, sim, eu acho que é possível mudar. Mas o foco é outro. E aí, o que estava falando, o primeiro pilar. Né? O pilar de ganhar mais. E é um pilar que é pouquíssimo de difundido dentro do, da educação financeira. Isso. A maioria dos educadores financeiros, a gente vê, é o pessoal de cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto, ajustar. E até o próprio brasileiro está acostumado com isso. Eles acham mais fácil cortar na carne, porque é realmente mais fácil você cortar na carne do que você ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro, você tem que lapidar esta habilidade para poder ganhar mais dinheiro. Então, não é fácil. É mais fácil cortar na carne. Mas é preciso também ganhar mais. E eu acho que para quem ganha um salário mínimo, ela, no primeiro momento, ela não tem que nem parar para pensar em investimento. O investimento que ela tem que fazer é nela, é nela mesmo. Realmente, fazer uma renda extra, eu acho que hoje é muito mais fácil, né? principalmente com a internet, você gerar uma renda extra. Ele tem que estar disposto a sacrificar, porque geralmente quem ganha um salário mínimo é porque trabalha ali é, 8 horas por dia, segunda, sexta, ou talvez segunda, a sábado. Né? E aí, mas ele tem um tempo, um tempo livre, talvez de noite, talvez é, sábado, no final da tarde, de noite, domingo o dia inteiro, e ele tem que sacrificar isso. A gente fez isso, né? Eu, eu digo aqui por mim, pois a gente, a gente fez um pouco disso. A gente sacrificou uma parte da nossa vida durante dois, três anos, e aí tem que ter, você tem que ter um pouco mais de paciência e disciplina. E a gente, a gente passou três, quase três anos ali fazendo sacrifícios, finais de semana, feriados, trabalhando, juntando, organizando, para poder conseguir mudar de patamar. Então, talvez demore mais. Eu falo muito isso. Para quem ganha um salário mínimo, vai demorar mais para você começar a ganhar mais dinheiro, etc. E tal. Mas é possível fazer. Tem gente que fala assim, não, não é possível e tal. É possível sim. Dá muito trabalho. Tem que estar disposto a sacrificar. É o que eu acho.
0: É bastante desafiador, muito desafiador. Muito, 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 muito desafiador. Né? E agora, claro, tem muitas variáveis na visão. Uma coisa é aquela pessoa que ganha um salário mínimo, mas é solteiro e mora com os pais. Aí, aí sim a gente pode falar com entrar chutando a porta. Né? Pô, estou solteiro, mora com os pais, ganho um salário mínimo, peraí, tá reclamando de quê? Se você não paga a conta em casa, não faz nada, você tem como investir em você, você tem como explorar, como avançar. Agora, para aquela pessoa que trabalha, empregado doméstico, secretário ali na casa de alguém, de babá, que às vezes o não volta nem para dormir em casa, quando volta tem a filha esperando, é a provedora da casa, chega lá ainda não tem nem tempo, porque tem que lavar as roupas da semana, ou mesmo que seja, no fim do dia, ainda vai fazer comida e tal. E já uma pessoa dessa não tem nem tempo extra para gerar uma renda extra, e quando faz isso, é no sábado ou no domingo, só fazer uma faxina ou alguma coisa. Então, para muita gente, na realidade, é bastante desafiador, bastante desafiador. É quase que a pessoa ganhar o suficiente para pagar as contas. Então, claro, é necessário tentar ver se há uma possibilidade de gerar outra renda. Ter um padrão de vida muito adequado ao que vive. Ter cuidado com algumas ilusões que são criadas e, por vezes, a gente é seduzido por elas. É um cartão de crédito. Ah, mas cartão de crédito não faz parte da realidade de uma pessoa que tem um salário mínimo? Tem sim, tem um cartão de loja, vai ter o um cartão da loja de departamento, vai ter um cartão disso, daquilo, que lhe dá 500 reais a mais. Então se você ganha mil e tem 500 de crédito, pode começar a se enrolar. Se você não tiver clareza das suas prioridades, do seu plano, dos seus objetivos, você pode começar a se endividar. E aí o buraco vai ficando mais fundo, a vida vai ficando mais azedo, o negócio vai ficando mais amargo e muito mais desafiador então para quem ganha um salário mínimo que sim, muita gente no nosso país que é um país extremamente de contraste imenso, né? é um país muito pobre é um país muito rico, muito rico de recursos e muito pobre é, de suporte, de educação uh, de atenção então a gente tem sim uma grande parte da população que por essa falta de acesso a um ensino de qualidade a educação, eu não falo nem financeira falta essa base então, até as pessoas que tiveram acesso à educação, eu me deparo frequentemente com pessoas, sejam médicos, advogados, publicitários, personal trainer, nutricionista, entre vários outros, que tiveram muito acesso e que estão malados na vida financeira. Ou que até poupam, tá, e poupam bem, muitos deles, mas péssimamente mal posicionados nos investimentos. Então, você vai aí para extremos. Há uma falta de educação de um lado e há de outro. Não falta de educação óbvia, estou falando aí do, do dia a dia, mas de, de ensino, de conhecimento. E isso é um limitador muito grande. É um limitador muito grande. Mas, sendo aí direto na tua pergunta, é extremamente desafiador. Tem que ter um salário mínimo, então o que eu diria é isso. A depender do perfil, se você tem mais espaço, mais possibilidade, não é o provedor principal, provedor aí pai, mãe, fim da casa, e você tem mais possibilidade, investe com esse método, tem que ampliar, tem que se especializar. Você sai de um estagiário para ser um, um, um auxiliar, você sai de um auxiliar para ser um analista, você sai de um analista para ser um supervisor, e devagarzinho você vai galgando espaço. Mesmo que você não tenha recurso para investir em cursos, em especialização, hoje em dia com o celular na mão, boa vontade e tempo disponível, tempo que é um recurso extremamente difícil que falta para muita gente, seja com 10 salários mínimos ou com salário mínimo, você pode avaliar O campeão olímpico e vice-campeão mundial, ou é o contrário, o campeão mundial e o vice-campeão olímpico de arremesso, tá, de lançamento, na verdade, de dardo, tá ele é um queniano e ele aprendeu a fazer isso pelo YouTube. Ele estava numa Aldeia Isolada do Quênia, tá, ele se inspirou vendo lá outras pessoas e tal, e com acesso ao celular, ele foi vendo, estudando os movimentos, entendendo, treinando, 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 treinando evoluiu chegou. e chegou. histórias inspiradoras a gente conhece tantas por aí. É claro que não é fácil, são pontos fora da curva. Mas se houver dedicação, se houver... Não é à toa que a gente tem visto ali um crescimento e muito mais gente com os olhos voltados, pelo menos no cenário recente, porque o senhor não é Ronaldo do que pro Messi, né? Porque o Messi parece que é aquele talento natural, que o papai do céu colocou ele ali e disse, você é o cara... E Cristiano Ronaldo parece que bateu no peito e disse, eu vou ser o cara. E ele treina para ser o cara, ele se dedica mais tempo, ele chega mais cedo chega mais tarde. É isso que reza a lenda que os que vivem perto dele dizem. Então a disciplina, o empenho, a força e tudo que você coloca atrás pode fazer você voar mais alto. Então é muito do que quem ganha um salário mínimo, nem pouco, ou tem desafios, deve se pautar. E mesmo também os que têm muito mais condições e talvez não tenha essa fidelidade entre essa disciplina. A dedicação é a base para tudo. Mas sim, é um desafio também.
1: Quando falou agora dessa parte de Cristiano Ronaldo, Messi, tem um livro aqui o Mindset, da Carol Dweck, né, que é bem legal. Então, ela fala Psicologia do Sucesso. Separa em mindset fixo de crescimento e, e fala muito da, dessa, dessa questão do mito que as pessoas tinham de que você nasceu com um dom ou você nasce com um dom ou não nasce. Claro. Eu concordo que cada um tem o um seu um dom meio que natural, mas é preciso lapidá-lo. E tem gente que não nasce com o dom, mas com esforço. e Um esforço inteligente, é importante dizer isso. Né? Tem, que ser, tem que ser com inteligência. Bem né? E bem direcionado. Pois é, aí você pode chegar lá e talvez até ultrapassar caso aquela pessoa que tem um dom natural, ela não se esforce tanto. Então... É aquela coisa, a pessoa pode ser até um pouco, é, talvez, um pouco mais pobre ou um pouco menos de, de, de conhecimento, mas se ela tem a possibilidade, se alguém abre a cabeça dela e mostra o caminho, ela se esforçando mais, ela vai ter muito mais trabalho para chegar lá do que uma pessoa que é um pouco mais rica, que tem um pouco mais de conhecimento, mas se aquela pessoa que tem mais conhecimento, e eu vi muito isso, entre colegas de, de turma e tal, pessoas que tinham muito dinheiro e que tinham uma boa educação, e tinham até muito talento, até, mas que não quiseram se desenvolver naquilo. E vi muita gente abaixo e que ralou muito para chegar no mesmo nível que, que esse cara tá ali, porque o cara não tem muito esforço realmente, porque o cara tem um dom para aquilo, e chega um momento que com a, a, a disciplina, né, com constância, ele acaba passando aquela pessoa que tem o dom. Então acho que é muito disso também, a pessoa, infelizmente é aquela coisa, a gente não tem muito é, acesso à informação, quer dizer, a gente tem muito acesso à informação, mas a gente não tem um direcionamento, um mentor, acho que falta muito isso. E quando uma pessoa mesmo pobre, ela tem a possibilidade de ter um mentor, uma pessoa que mostre um caminho diferente a ela, isso faz uma diferença tremenda. Eu quando entrei, por exemplo, na, na universidade, eu fiz faculdade de economia, eu entrei perdido. É um mundo, é um mundo aquilo ali, a economia é um negócio gigante, você começa a estudar, tem várias áreas e você fica perdido porque você não tem ninguém para lhe mostrar um caminho, dizer o que pode fazer, o que não pode, como é que funciona, eu acho que até na escola quando você vai escolher ali o curso que você vai fazer, você não tem esse direcionamento, imagina, e isso eu estou dizendo aqui, da minha parte eu tive acesso à melho melhor educação possível, né? imagina um cara que não teve nada, então eu acho que também falta essa parte, eu acho que é uma parte importante, e eu, com, a, com a internet, e até um, acho que é um trabalho da gente, né? todo mundo está aqui, a gente trabalha um pouco com isso, de poder levar conhecimento e ser quase que um mentor para essas pessoas, para mostrar que há um caminho a ser trilhado e que eles podem realmente mudar de vida. Então, eu acho assim, é, por mais difícil que seja, eu sei, é, talvez até, muitos podem falar até impossível, tal, mas assim, é muito difícil, realmente. Você precisa de um direcionamento e precisa de alguém para lhe ajudar, mas é possível, é possível com muito esforço, muito esforço mesmo. A gente vê aí casos, eu sei que é aquela coisa, são pontos fora da curva, né? mas também são pontos fora da curva porque muitos quiseram mais do que outros, sacrificaram de uma maneira é que, que poucos fizeram. Eu
0: acho que eu tenho muita dedicação, muito empenho, muito, é isso que move qualquer coisa. Se você quer, se você se dedica, se você faz, é tal história, né? As é. é, 8 horas é o que todo mundo trabalha. A diferença que você faz é depois do expediente, é depois dessas oito horas. Eu acredito muito nisso. Eu não estou dizendo que ah, tem que trabalhar 12, 14, 16, mas eu lembro quando eu estava em Angola, trabalhava muito em Angola, muito tempo de trabalho. A gente começava 8 da manhã quase todo dia, até umas 10 da noite, facilmente, dia de sábado. A gente trabalhava de 9 10 da manhã e até 4, 5, 6, 7 horas da noite também. Então, para mim, era uma rotina completamente diferente do que eu vivia no Brasil. E eu era muito novo, contado agora, tô falando de 21, 22 anos. E aquilo ali para mim era sufocante no começo, aquele ritmo de trabalho, não era acostumado. E eu fui crescendo muito na empresa, conseguindo espaço, resultados e tal. E me lembro que um, um chefe, para mim, é um grande mentor, eu era um líder que eu tinha na empresa, até hoje, um grande amigo. É... Uma vez ele me mandou um textinho dizendo, olha, trabalhe, trabalhe de 8 às 20 horas, trabalhe fim de semana, trabalhe muito. Daqui a um ano, daqui a dois anos, os seus amigos vão estar falando sobre os mesmos assuntos, nas mesmas mesas de bar, tendo as mesmas dificuldades para viver as mesmas coisas e presos aos mesmos desafios. E você vai estar se vendo em degraus, tá? em possibilidades e numa realidade diferente então eu acredito muito no trabalho duro eu acredito muito na dedicação eu acredito muito que se a gente dedica tempo se a gente corre atrás, se a gente faz acontecer e a gente quer fazer acontecer você se torna imparável e imparável não quer dizer que você não vai tropeçar e botar a cara no chão não, vai se quebrar e vai sangrar muito, mas aí quando a gente cai e bota a cara no chão no chão a gente aprende, isso faz com que a gente tenha mais maturidade e a casca mais grossa para poder levantar
1: e seguir em frente Aí tu falou agora de, de querer muito e ter muita vontade, um objetivo muito forte. Eu queria saber um pouco mais aí do teu lado pessoal, né? Beleza. E aí, assim... O que, quais são os teus hobbies? O que é que você gosta assim? Que eu quero muito, eu quero fazer muito e gosto de fazer, porque eu sei que a educação financeira gosta muito, né senão não tava aí pois nesse é um prazer, trabalho.
0: Né? É um prazer enorme, é muito bom isso. Quando você trabalha com o que gosta, você gosta do trabalho não é tudo a gente vê muito a frase, né? Que você já parece que não está trabalhando. Então, eu acho que na sexta-feira essa, ou 15 dias atrás, eu não lembro. Eu acabei de tomar um minha esposa meu filho foram dormir, Tava ouvindo sozinho e tá? tal, à meia-noite eu lembrei, cara caramba, tô cheio de coisa pra fazer, eu vou correr. Aí fiquei de meia-noite às três da manhã trabalhando. Não quer dizer que eu faça sempre isso, tá? Mas eu acho que eu tava vindo da semana ali, pós-carnaval, e realmente eu parei no feriado, aí eu vi que era um tempinho que podia se dedicar. Então eu gosto muito disso que eu trabalho, mas eu tenho que ter muito cuidado para que todos os livros que eu leia, não seja apenas disso, todos os vídeos que eu vejo de tudo que eu faço, seja isso, porque senão a gente fica muito bitolado. Então de vez em quando é bom sim... É, não queria ver Big Brother, por exemplo, de jeito nenhum, porque você perde muito tempo, você vê um bocado de futilidade, de inutilidade e tal, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu começasse a ver, eu ia terminar me prendendo naquele laboratório ali dos ratinhos da vida real e ia ver. Mas aí um fala, outro fala, tá, assisti um, dois, três, eu não essa porcaria esse ano. Eu vou, sabe por quê? Porque é a hora de você ter um, um nada. Você poder rir, você ver um Mr. Bind, você assistir um desenho com seu filho, de você fazer uma coisa diferente. Então, às vezes fazer nada e você poder escolher não ter nada a fazer é muito precioso. E a gente vive um, uma metanoia, uma loucura muito grande. A gente sempre tem que estar tá fazendo uma coisa, a gente sempre tem que estar tá correndo atrás de meta. A gente sempre, e eu sou muito preso a isso, eu tento estar tá sempre produzindo, eu tenho que estar tá sempre produtivo. Então tem hora que eu paro e e digo: peraí. Nada fazer alguma coisa diferente. Eu gosto muito de fazer, não estou no melhor da forma, agora estou num momento bem diferente, mas eu gosto muito de exercício físico, eu gosto muito de correr, não sou da academia, não gosto de ficar levantando ferro, não sei o que tal, tá, nunca foi o meu negócio. Agora correr, eu acho que correr é um puta esporte, um negócio massa, porque é você contra você, tá? A não ser que você vá para uma prova profissional e tal, mas nas corridas de rua que tem, você vai ficar ali o seu tempo, você vai fazer sua marca nos 5 quilômetros, você vai ver que pouco a pouco você pode correr dez, Pouco a pouco você faz treinos mais longos que 10 e vão te desafiar para chegar a uma meia-maratona. Eu estou falando até um pouco da minha história aí, tá? E você acha que é impossível chegar e você vai fazer uma primeira meia-maratona, você vai fazer um tempo base ali e você depois vai pensar, pô, uma meia-maratona abaixo de duas horas é possível, né? O que é que eu preciso fazer para isso? E você vai entrar no ciclo de treinamento, de alimentação, que eu quero voltar para que você chegue e bata as duas horas. De repente você corre abaixo de duas horas, você faz uma hora e cinquenta e quatro, que é o tempo que fiz, por exemplo, você quer ir abaixo de uma hora e cinquenta, e você vê que você pode correr uma maratona, 42 e quilômetros. Você se sente desafiado para isso você entra. Então, você não tá correndo com quem tá do lado. Muitas vezes é precioso você falar para quem tá do lado, você vê que está perdendo o ritmo de, pô, bora, vamos junto. Então, um motivo o outro. Porque ali não tá você contra quem tá do lado, é você contra você. Você para melhorar o seu tempo. Você, para ser hoje, melhor do que você já foi ontem na sua última prova. Então, a corrida ela exige planejamento, ela exige treinamento, ela exige disciplina, ela exige preparo. Então, ela exige muito do que a gente precisa para nossa vida, como profissional, como namorado, esposo, é, pai, empresário, empreendedor, chefe, líder, o que você for que está aí nos ouvindo. Então, eu gosto muito da corrida por isso. Então, não deixei de correr mas hoje eu corro muito mais para suar e perder peso e voltar à forma do que como antes que eu corria sempre com o relógio do lado, olhando o peso olhando como é que a oscilação vertical, horizontal, os cuidados todos e tal. Então, correr é um hobby, é uma coisa que eu gosto bastante, é um esporte e estou me organizando para assim, se ensinar no reengrenar e voltando firme com isso. Ler eu acho que é fantástico, né? porque ler da base, da conhecimento. Quem lê viaja, quem lê pode ir muito mais longe, pode ir além. E aí você pode ler sobre a educação financeira, um romance, você pode ler os mais aleatórios diferentes e com isso você vai ter conhecimento. Viajar é fantástico, né? tem que diga que viajar é investimento, na verdade, filosoficamente falando, emocionalmente falando, é um investimento. Mas viajar é algo de outro mundo. Né? E eu tive muita oportunidade de viajar, isso para mim foi fantástico, tá? porque tudo através de oportunidade que eu me joguei. Então, tive a oportunidade de trabalhar países países mundo afora e nos países que eu estava, eu tive a oportunidade de fazer viagens. E, pouco a pouco, eu consegui conhecer algumas dezenas de países, mas sempre me jogando muito para a oportunidade. E isso eu consegui explorar muito. Então, viajar é muito bom. Falar, ah, viajar para fora está é longe da minha realidade. Não, pode ser para cabrobró, robó, pode ser para qualquer lugar. Eu gosto de viajar, não importa para onde. Conhecer gente, cultura... E eu sou apaixonado por gente, eu acho que é muito bacana. Eu olho para o Zé, eu não conheço. olha olho para o Rafael, conheço um pouco mais. Mas o que é que está atrás da tua história? Quem é que está te esperando em casa agora? Quais são os desafios de vida? O que é que te motiva para estar tá aqui agora, para acordar amanhã? O que é que não te deixa feliz? Então, a gente não pode subestimar as pessoas. Cada um tem um olhar, tem uma visão, tem um sangue que corre na veia, desejos e objetivos que são, sim, fantásticos. E que se você quiser e fizer acontecer... Isso é imparável, ninguém vai fazer com que você não alcance. Então, pô, eu adoro família, adoro estar com meu filho, adoro estar com a esposa, adoro estar com meus pais, adoro viver, adoro tomar um vinhozinho, enfim. É, tudo isso, muito mais, é parte do que passa aí nessa cabeça. Eu acho que é um pouco limitado aí, de uns 12 meses para cá, com tudo que a gente está vivendo. Mas eu acho que eu soube encarar, e estou sabendo muito bem essa pandemia que a gente vive, porque eu acho que eu já vivi tão isolado fisicamente, que o isolamento social que a gente vive, eu acho que ele não é um isolamento social, é um isolamento físico, né? porque socialmente a gente está muito conectado hoje em dia. O WhatsApp, Instagram, então você não está isolado socialmente, você está isolado fisicamente. E eu já vivi muito isolado, físico e socialmente. Quando eu tive o Timor Leste, eu vivia apenas 6 horas de energia por dia, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada, gente, não tinha nada. Então hoje isso tudo que a gente vive, eu me sinto muito tranquilo, no sentido do que estamos de isolamento, por tudo que eu já vivi antes. E graças a Deus, com estrutura financeira, que me dá tranquilidade de saber que o hoje, o amanhã e depois estão garantidos e que dá pra gente seguir bem. Então, acho que isso tá tranquilidade. Mas, ao
1: mesmo tempo, muito preocupado com toda a realidade que a gente viveu ao nosso redor. Olha, os teus hobbies aí, eu percebi bem parecidos com os meus, eu acho. Ah, bom, <risos> falou, falou por exemplo, gosta muito de vinho, tal. De vinho aprendi, aprendi muito com meu pai. Meu pai... Morou na França durante quatro anos e acabei até morando. Acabei até nascendo lá, né? Na verdade. Ah, a gente tá com e... aqui, né? <risos> E aí. Aqui, né? Nasci
0: em Paris,
1: Nasci em Paris. Nasci em Quiama? Né? Foi em 91. Foi em 91, 91, foi em 91. Né? É. É,
0: Preparou a turma lá que bateu muito na gente, né? A França
1: quebrou <risos> muito no Brasil aí. É, não, mas eu, eu não me considero muito francês, não. Assim, foi só nascer mesmo lá. Assim, tem muito da, da cultura que meus pais absorveram, porque, principalmente da culinária francesa. Então, a gente gosta muito. E essa, essa questão de vinho, vinho a gente gosta muito, meu pai gosta muito e até me, me mostrou um pouco do caminho. Eu acabei, com o tempo, né, a gente vai amadurecendo, vai, vai entendendo um pouco mais e vendo o que é, como é bom. E minha esposa também ama vinho e a gente toma bastante vinho. Aí falou Mr. Bean. Pô, Mr. Bean... É... Acho que é um cara sensacional, é um eu tenho personagem. O cara
0: resgatar muito isso. Eu tenho lá em casa acesso a alguns canais umas coisas bem antigas. Né? Meu filho vem com muito desenho animado de novo, que ok, eu é. assisto com ele, quero estar junto tal, tá? mas eu fico introduzindo ali nele. O dia desse estava assistindo: Capitão Planeta, né? Ah, o negócio que tinha. Ele viu, gostou. <risos> a família Dinossauro, aí Mr. Bean, uh, não me lembro o que mais. Aí de vez em quando ele vai gostar, os Flintstones, os Jetsons é bom que eu revivo algumas coisas e mostro para ele um pouco do que vivia. Que é né? a
1: realidade, né? Eu, minha filha eu faço a mesma coisa com minha filha, né? Eu, eu sento muito com ela para assistir filme antigo. Então, vai, eu né? pego os, os filmes que eu assisti durante a minha infância e boto para ela pra assistir também. E ela gosta muito. E uma curiosidade é essa questão do Mr. Bean. Mr. Bean minha filha é louca por Mr. Bean. Ela <risos> adora Mr. Bean. Minha mulher não suporta. Minha mulher não suporta porque é aquela coisa, é aquele é aquele humor pateta e tem muita Exato. gente que não, não gosta. Minha mulher não suporta aquilo e faz, como é que vocês param pra ficar rindo disso aí, não sei o que? E ela faz, e como é que Cecília gosta disso? E minha filha senta e assiste comigo. <risos> ela tem cinco anos. É ela tem cinco anos. Então, assim, às vezes ela tá sozinha assim, tá, a gente tá em casa e tal, ela tá brincando, depois ela senta na televisão, liga a televisão, ela mesma coloca em Mr. Bean, depois ela vem chamar, papai, é, vamos assistir o doido do Mr. Bean. <risos> então é um sensacional. eu falo, por exemplo, de ler e tal, pô, ler eu acho que é... É quase um vício aqui pra gente, né? Ler é um negócio sensacional, que você tem a possibilidade de conversar com as melhores mentes da humanidade. Você pode trocar ideia com a pessoa, pessoas que morreram, e aí você acaba conversando com a pessoa. Porque muita gente acha que que você lê é só absorver, mas pelo menos para mim é uma prática que eu meio que converso, entendo que o procura entender o que aquela, o autor está falando e acabo escrevendo muito no livro para conversar com ele, para entender o que ele está falando ali, interpretar um pouco do que ele quis passar. Então, assim, é um negócio bem interessante. São, são hobbies que eu também acho que são extremamente importantes e que, claro, são hobbies, cada um tem o seu é, e tal. Mas duas coisas até que eu tenho feito muito e há bons anos, né? É, podcast, gosto
0: bastante eu acho que podcast é uma coisa que eu adoro isso aí é algo que durante esse período que a gente vive, foi introduzido aí para minha esposa e dia a dia ela escuta vários escuta vários, então pouco a pouco também você ganha prática, vai botando ali a velocidade 2 o que foi, você vai conteúdo, então é fantástico, podcast eu adoro e audiobook também tem um aplicativo, por exemplo, 12 minutos aí tem um Resumo teste, tem gente que usa entre outros, eu gosto muito do 12 minutos não sei se vocês já ouviram falar já, já. e é muito bom Pô, mas audiobook, você não vai estar lendo tal? Normalmente eu escuto um audiobook, livros que eu já li há um bom tempo, para que eu possa relembrar, rememorar alguma coisa, ou aqueles que não são prioridade. Aqueles que não são prioridade. Então, como não são prioridade, eu não vou dedicar tempo para ler eles tão cedo, mas eu tenho interesse. Então, você faz uma barba, toma um banho, ajeita uma coisa em casa tal, está fazendo algo, é a hora que você pode aproveitar ali, 10, 15, 20 e tantos minutinhos, para ampliar um pouco de conhecimento. E até o cuidado que a gente tem que ter também. Né? Porque muitos podcasts dos audios que eu gosto e tal são conectados com assuntos da área que eu trabalho, com as áreas de interesse. E às vezes que é importante a gente se desconectar disso tudo também. Porque senão a gente fica muito... Viesado. Né? É, nessa paranoia. Então, quando você fala em viesado, até, é uma coisa que eu penso. Eu gosto muito de ouvir opiniões contrárias ao que eu penso. Então, isso está muito conectado até com muito do que diz... O Taleb, né? Sim. Porque a gente gosta do viés da confirmação, né? Então, se eu sou só a favor do nosso presidente, um exemplo, tá? Não é verdade. É... Eu não acho que ele é um ser humano credenciado <risos> para ocupar o cargo que ocupa, porque ele tem uma série de preconceitos e de coisas que eu não costumo nem abrir, tá? Então, aqui quem ouviu, ouviu. Quem vi ouvi, gostou, bom, mas não está credenciado por mim, por isso. Ah, então você é PT. Não, gente, tira isso da cabeça, que só existe um lado e outro a gente tá polarizado, então o mundo é muito maior do que o vermelho, do que é, o bolsominio, por aí vai. Mas se eu não gosto, se eu gosto dele, eu só vou escutar quem não gosta, só vou escutar quem gosta. Se eu odeio o PT, eu só vou escutar o que fala mal do PT. Não, eu tenho que escutar o que se fala bem do PT. Eu gosto de escutar quem defende o Bolsonaro, porque eu quero entender o que é que passa na cabeça. O que é que essas pessoas defendem de bom, para que eu consiga perceber o lado bom que ele tem, ainda não encontrei, e o lado ruim que ele tem, para mim é muito óbvio, tá? Mas é isso, então eu acho que, brincadeira a parte disso, concorde ou não quem nos escuta, mas eu estou aberto, eu acho que a gente tem que sempre estar aberto também para escutar opiniões contrárias ao que a gente pensa, para ver opiniões contrárias àquilo que a gente acredita, para que através disso a gente se coloque no lugar de tentar do outro lado e que a gente possa amadurecer e entender um pouco melhor. Então, a parte da brincadeira que eu estou trazendo aqui, pela crença básica disso, acho que pela falta de respeito que o não... nosso. <risos> presidente nos traz, contra vários seres humanos, categorias, contra as mulheres, contra nordestinos e muito mais, já não está habilitado. Mas a parte disso eu gosto de ouvir muito o que as pessoas que gostam dele defendem. Então, eu gosto de saber o que é que o torcedor do esporte fala... O professor tricoloso de Santa Cruz, para entender o que é que vem contra e que é a favor. Então, eu acho que o viés da confirmação, ele deixa a gente muito bitolado, muito limitado. Então, na área de conhecimento da gente, na área do tipo de podcast que a gente gosta de escutar, do tipo de livro que a gente gosta de ler, do tipo de opinião que a gente gosta de ver, e a gente só gosta de sair das pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, é bom a gente quebrar um pouco isso. E a gente sair com pessoas que têm visões diferentes. É bom a gente ler um livro diferente do que a gente costuma ler. De vez em quando escutar um podcast diferente. Então é bom isso, por exemplo, em relação à minha esposa. De vez em quando ela vem com uma ideia: olha, um podcast de calcinha larga, que muita mulher escuta, talvez isso aqui eu acho que tu vai gostar. Então, amigos por exemplo, o um podcast muito conhecido, eu escuto desde 2018 ou 2017, bem no começo, eu gosto de escutar os episódios. que vem com uma visão bacana, com assuntos diferentes. E eu acho que isso. É faz a gente crescer e abrir a nossa visão, a gente amadurecer e perceber que o mundo vai muito além do que a gente acredita que é o nosso mundinho e isso aí que a gente vive. Né? É,
2: eu vou contar algumas coisas, por exemplo, tá falando estava falando anterior, essa parte de você se competir consigo mesmo, acho bem interessante que você, não só na, na parte esportiva você consegue fazer isso, mas na sua vida mesmo, é você parar e olhar para trás e dizer assim, pô, quanto eu evoluí nesse período de tempo? E aí o problema é quando você olha para trás e você não percebe essa evolução. Né? Então você tem esse, esse espaço para você galgar mais degraus na vida. né? E aí outro acho que ponto aí que tem tocou, essa parte da bolha. né? Acho que é sempre bom você estar tá permeando e dando atenção, assim, escutando um pouco o outro lado da moeda para você não ficar enviesado. Acho que... É, o principal autor que eu li sobre isso foi Daniel Kahneman, né? Que ele tem fala muito sobre isso. Ele é psicólogo e tudo mais. Sim. E aí é, também faz parte também de você desenvolver sua criatividade. Tem um livro é, agora esqueci de cabeça. Até Murilo Gans fala que é outro. Rob como artista. É, não Rob como artista não. Agora esqueci o, o nome do livro que ele fala, olha, é bom você conhecer outras áreas. É, o mito da criatividade.
0: Ah, eu não conheço, já ouvi falar, mas não...
2: E aí ele fala justamente isso de você conhecer outras áreas, se permitir a outras áreas que não têm nada a ver com você. Então, por exemplo, você parar e ler um pouco sobre medicina, sobre biologia, que às vezes a inovação não cidade dá de você criar o novo que existe na sua área, mas às vezes você trazer repertório da sua área para levar para outra. Às vezes são pequenos pontos de vista e eu Boa. consegui aplicar muito isso num trabalho onde, por exemplo, eu tinha uma expertise... É, na área de, de, de organização, na área de planilhas, e as pessoas à minha volta não tinham essa essa noção de você ter organização, você, é, vamos dizer assim, uma parte de biblioteca, você organizar as pastas, os papéis físicos. E aí, quando eu trago isso, eu trago a inovação, mesmo que seja pequeno, mas para aquele setor ali, você faz um, um, uma pequena grande mudança. né? E aí, eu acho que o problema hoje de você também estar tá dando atenção para outras pessoas é que nem todo mundo às vezes consegue construir argumentos lógicos e só quer ficar na parte de ataques é, e aí você não isso você... É a gente perde muito não. isso e aí termina perdendo muito às vezes eu acredito que independente da ideologia que você defenda ambas têm pontos positivos Sim. mas às vezes você fica batendo uma tecla que já foi vencida assim provado é, no tempo que aquilo ali não é o melhor caminho, mas a pessoa, não, mas isso aqui está errado, porque não foi posto em prática. Eu acho que a gente tem, por exemplo, os extremos, tanto o comunismo como o socialismo, e quanto o anarcocapitalismo. É, ah, não funciona porque não foi posto em prática, mas realmente não funciona. Isso é utópico, nunca vai funcionar em prática. Eu acho que é buscar o equilíbrio que ambos lados podem defender, e dizer, pô, vamos trabalhar em conjunto aqui. É, acho que seria mais ou menos um pouco disso, e você... Tá, tá discutindo com outras pessoas de, de ideologias opostas, né? É. Aí, o problema é, acho que acho que o maior parte mais difícil hoje é você encontrar alguém que saiba debater e que saiba agregar de fato e não fica apenas em na, narrativas ideológicas
1: é, e ataques. Para isso, primeiro a pessoa tinha que entender o conhecimento e saber como é que funciona, e tem que ter que estudar, por exemplo. E aí o próprio Aristóteles falava sobre essa diferença de, de você ter é, opinião e argumentação. Então, quando a pessoa tem apenas uma opinião formada ou, ou desinformada, é apenas uma opinião. Ela só está replicando a opinião dela. E a gente está cheio de opiniões. E aí, quando a pessoa não sabe argumentar, para argumentar ela tem que conhecer. E aí fica na, naquele contraponto. Ela tem que conhecer o outro ponto de vista para poder argumentar de maneira lógica e conseguir entender aquele lado. E é por isso que eu acho importante, e a gente faz muito isso, de ler também autores da, daqueles... Com, com o qual eu não concordo. Porque para eu discordar dele, primeiro eu tenho que entender o que, é que ele tá falando.
0: Então,
1: Exatamente. E aí tem muita gente que fica falando mal. Eu, por exemplo, tive muitos colegas e tal na, na faculdade que falavam muito mal de, de Karl Marx e tal, não sei o que, é comunista e tal, não sei o que mas você leu a obra de Karl Marx, você entendeu o que, é que ele tá falando. Mas se
2: entender, a pessoa não gosta, não.
1: Ah, não, eu. Tu... Eu, até, eu até concordo, assim que em muitas partes realmente. Eu, 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 eu... não eu diria o desarmamento, eu não falo aí
2: nem as
0: armas, mas o desarmamento em relação ao momento que a gente vive, onde todo mundo está armado, não mas, arma, mas pense nas palavras, nas ideias. Está todo mundo muito na defensiva, está tudo muito aguerrido, está tudo muito polarizado. É? as próprias redes sociais ajudam muito a polarizar eu ia as falar exatamente sobre isso a né? gente observa uma falta de liderança muito grande isso é mundial Isso é mundial. a gente vive aí a maior pandemia da nossa geração certamente não será a última mas a maior disparada que a gente teve com H1N1 em 2009 foi extremamente inferior a isso não é? a gente vive um caos muito grande e quem é que puxou o papel para si? uma União Europeia tentou esboçar isso, o OMS com, com falhas, com, com problemas, Pedro, com problemas porque tem um Trump... E que nunca teve tão bem intencionado, na minha visão, tá? são visões cada um vai tem a sua, em relação a se posicionar diante do momento que a gente vive, é, tanto negacionismo que a gente vê, tanta dificuldade, tantos desafios, aonde é que está o meio termo, aonde é que está a máscara, a não máscara, aonde é que está o respeito do meu espaço, do seu espaço, aonde é que está o meu entendimento a quem é mais frágil, mais vulnerável, o mais velho, aquele que tem renda, aquele que não tem, é? A questão lógica do lockdown, ah, fica em casa, não fica em casa, para mim é muito cômodo ficar em casa, eu consigo trabalhar online, eu consigo gerar renda. Para mim é muito tranquilo se disserem, ah, só serviços essenciais, como eu lia hoje, o serviço de todo mundo é essencial, se é aquele serviço do flanelinha que faz com que ele ganhe dinheiro e bote o pão na mesa da família dele, se flanelinha para ele é ser essencial, então, por que só a padaria, a farmácia, o supermercado, o um hospital funciona e não pode funcionar um em dia o, o garçom só vai tirar dali e tal? Então, há uma dificuldade, porque a partir de certo, momento, de certo momento que certos serviços não vão poder funcionar, o poder público tem que chegar junto de alguma forma para possibilitar com que alguma coisa aconteça. Então, Só que a gente não tem diálogo. A gente tem governadores XYZ querendo ir por um caminho, ABC querendo ir por outro, o presidente que culpa um, culpa o outro, assume a responsabilidade sim ou outra não, que argumenta com um, que vai com outro, que a gente não sabe quem aponta para que lado. E no final das contas, dizem que, uns dizem que o presidente está certo, que o prefeito XYZ está errado, que o governador quer aparecer, que o outro... Uma falta, uma crise de
2: é uma objetivo. É muita, é, opinião,
1: é muita opinião, é muita opinião, é argumentação.
0: uma crise né? de liderança tremenda. E aí o que é que acontece meio a isso tudo? As pessoas estão morrendo. Recentemente, 1.500, 1.700. E quantas vezes a gente não viu um avião cair, matar 200 pessoas e ser é assunto por um mês ou dois? Brumadinho, que matou, não sei se, na ordem de 300 pessoas, pouco menos que isso, olha, 20 desaparecidos. Até hoje é assunto passou semanas ali, a boate quis é isso, é aquilo, e por dia então a gente perdeu a sensibilidade a cada dia estão morrendo aí quantas pessoas agora novamente, milhares já estão beirando aí 270, 70 mil dependendo de quando você ouvir isso aqui já está em mais de 300 então a gente perde a sensibilidade e a gente parece só entender o peso que isso tem quando é o seu pai a sua mãe, a minha mãe a minha esposa, o meu filho, o seu aí a gente diz que o negócio é sério então, mas é sério há muito tempo e é muito desafiador tudo que a gente vive tem muito ego, tem muita guerra de poder e pouca atitude, pouca ação e é isso que pesa muito contra
1: o nosso momento e parece que a gente está longe de ser humano é, eu acho que é muita opinião e falta argumentação e essa bolha, acho que essa bolha sempre existiu né as pessoas sempre viveram em bolhas Sim. é difícil você... Entender a realidade do outro quando você não vive, quando você não vê, quando você não procura a realidade do outro. E as redes sociais, como você falou, ajudaram muito nessa, nessa questão de aumentar a bolha, porque existem aqueles algoritmos. É. E aí você só é. vê aquilo que você pesquisa, e se você só pesquisa aquele mundo, você só encontra aquilo e aquela tua vida, tua verdade é só aquela que você vê. É, né? Você fica e ainda mais
0: enviesado e quando você sai, você vai para o mesmo bar ou para os mesmos lugares, para encontrar o mesmo grupo de pessoas que falam sobre as mesmas coisas. Então, por isso que eu acho que hoje, por exemplo, o trabalho que nós temos a oportunidade de desempenhar é sensacional. Porque eu estou o tempo todo lidando com pessoas diferentes, que trazem ideias diferentes, desafios diferentes, pontos de vista diferentes e que vivem momentos diferentes. E isso me possibilita viver frequentemente com as mais diferentes pessoas dos mais diferentes estados e de brasileiros que estão em vários outros países que vivendo realidades diferentes. E isso aumenta muito o meu eh, a minha bagagem como profissional para poder ajudar né, a solucionar problemas e a entender as mais diferentes dores, dos mais diferentes desafios de pessoas que estão nos mais diferentes lugares, vivendo as mais diferentes profissões. Então, isso ajuda a quebrar vários vieses que eu poderia estar vivendo. Então, fortalece mais eu poder me posicionar e ter minhas convicções porque eu procuro o tempo todo quebrar as opiniões e não viver naquele mesmo é, padrãozinho ali que eu poderia. Então, eu acho que eu tenho minhas convicções, minhas ideias, quanto a várias coisas e me sinto seguro delas por me permitir o tempo todo quebrar elas. E querer estar disposto a ouvir as mais diferentes. E aí eu não falo só da política, eu falo da política do futebol, eu falo em relação ao lugar que você vai viajar, uma coisa que você quer comer... E isso é que faz a gente ser grande. E o desafio maior da gente recuar quando a gente vê que, opa, peraí, eu acho que isso aqui eu não tava lá tão certo. Eu acho que hoje eu vejo de uma forma diferente. E eu falo até quanto a criptomoedas, que por exemplo, eu estou vivendo uma transição no momento. Eu sempre disse que criptomoedas, e não mudei ainda, tá? Mas eu já me abro um pouco mais há um certo tempo. É, criptomoedas, você não é um investidor, você é um apostador. Você está apostando... É, na lei da oferta e demanda de uma moeda. Então, se você quisesse comprar hoje dólar que o dólar tá a tanto, você acredita que ele vai chegar a 6,50. Então você está comprando a X e você acredita que lá na frente você vai se beneficiar. A criptomoeda tem muito disso. Só que hoje não só eu mas eu já vi isso até antes, eu posso dizer muitos gestores e fundos de investimento muita gente, que agora acho que formalizam e oficializam, que já sugerem ter presença de criptomoedas em determinados produtos bancários, em determinados fundos porque sim, Querendo ou não, a gente vê que com o passar do tempo eles fazem ali um papel de uma certa proteção Isso. à sua carteira. Aí, claro, com o tempo, o amadurecimento, a gente vai perceber melhor os percentuais, as possibilidades. E criptomoedas, a gente está falando aí já de alguns bons milhares delas, né? por Isso.
1: mais que aqui mais reino, seja, seja o Bitcoin. O Bitcoin. Né? Eu tenho uma visão né, de, do Bitcoin, acho que desde o início, é lá, lá no início mesmo, sei lá, 2010, eu já via como um negócio interessante, diferente, principalmente por essa questão de você não ter não ter, uma centralização. Isso é muito bom. Você não tem ninguém para culpar, para falar. É um sistema bem desenvolvido. O blockchain veio para... e
0: controvérsias,
1: né? Tudo tem um lado positivo e negativo, né? Então tem um lado negativo... Negativo
2: que eu não comprei lá no
1: início. tem um lado negativo que, assim, você... Pode usar para se esconder, etc. E tal. Sempre, sempre tem um é. lado positivo e negativo. Isso, e aí, em qualquer coisa, com, com dinheiro também, você pode fazer dinheiro em papel, e várias coisas têm um lado positivo e negativo. Mas eu, eu vejo como realmente uma reserva de valor que ah. ninguém pode mexer naquilo. E Isso claro, não se provou no tempo. Uma né? reserva de
0: valor eu sempre vi, ainda com uma indefinição muito grande. Claro. Mas há bons anos eu digo, para mim é uma reserva de valor que eu ainda não sei como vai, e ainda Vamos hoje não foi cedo, para a gente saber aonde vai parar e como vai acontecer. Por mais que ele já tenha ele é um recurso finito, está cada vez mais próximo ali do tal fim, das limitações que ele vai ter, dos 21 milhões e 500, não sei o enganado, bitcoins, mas eu vejo como reserva de valor. E que hoje já vem cumprindo sim um papel muito bom de proteção também mas é muito interessante. ver que ele chegou, a gente teve comecei a entrar no mercado ali comprar bitcoins em 2017. Então peguei sim algo bem interessante, 14 mil, 20 e poucos mil, 30 mil. Então fui juntando ali os pequenos pedaços desde daquela época. Mas hoje veio que ele chegou em novembro de 2017, 79 mil já era incrível. Mas perceber que hoje ele já bateu 308, 312 mil na sua casa. Aí a volatilidade levou para 250 e pouco. Já voltou a bater hoje em algum momento 280. E agora não tem ideia de como está. Porque é muito volátil. Né? A gente não sabe o que esperar adiante.
1: É, eu acho que é, é isso mesmo. É a reserva de valor. É o primeiro ponto. Que aí você tem uma, uma parte do teu patrimônio que ninguém, provavelmente ninguém vai mexer. A não ser que você dê a sua chave. E aí, claro, tem as questões de segurança. Tem vários tipos de carteira, mas aí não é o papo de hoje. né O papo não é falar sobre hot wallet, cold wallet e tal. Mas, uhum. assim, você tem as opções ali de ter uma segurança muito grande e que, se tudo der errado, você tem um espaço ali que ninguém pode mexer. E a gente tem visto isso em países que estão passando dificuldade inflacionária. Então, você olha... Quem comprou Bitcoin na Venezuela, na Argentina, agora na Nigéria... O governo nigeriano querendo proibir o, o Bitcoin e as pessoas... O mercado negro explodindo lá, porque ninguém consegue mexer naquilo ali. Inclusive, eu, eu sempre falo isso aqui em off, eu acho que eu nunca falei... É, podcast nem nada, mas teve um, um colega, né? Um colega que é advogado, que ele foi se separar. E aí, antes de separar da esposa... Ele, Ai, dica, é dica. ele comprou tudo, não, não, tudo, tudo em Bitcoin. Ele passou tudo para Bitcoin. E aí, depois que ele separou, aí assim, vamos dividir. Ninguém mexe, acabou. Ninguém sabe, ele fez não um tem nada. E acabou. Então tem um lado positivo, negativo, etc Sim. e tal. Então assim, mas tem um lado de proteção. Então esse lado eu vejo. O lado especulativo é porque ele ainda não se provou no tempo. Essa é a minha visão. Então, muita gente fala, por exemplo, o Bitcoin pode ser o ouro digital. gente ainda não se provou como ouro. O ouro há séculos que está aí é. e continua Beleza, provando né? como uma tem reserva muito, de
0: valor. Tem muito teste para passar. para Exatamente. Chegar lá. Mas eu
1: acho interessante o sistema. Mas
0: tem sido muito promissor Isso. e cada vez mais bem aceito. Né? E está provando que sim, tem valor. Aí eu não estou falando de valor monetário, mas que tem um papel a cumprir. E aí, claro, tem muita porqueira no meio dessas... Há milhares e milhares de criptomoedas aí que existem, tem muito golpe e tem outras que se provam também bem interessantes né? tem várias outras também que se provam bem interessantes, úteis e o tempo é que vai mostrar né? e muita gente está procurando aí, como tantos procuram o próximo Magazine Luiza, a loucura as joias aí do povo tem muita gente procurando qual é o próximo Bitcoin o que comprou as pizzas lá com Bitcoin né? perdeu muito, hoje são
1: bilhões né? é verdade, é verdade não, mas aí, só mudando de assunto um pouquinho, rapidinho, eu ainda fiquei na cabeça o um negócio lá que a gente tá falando de hobbies, e aí você falando, ah, dificuldade, tempo, tal, não sei o que, como é que você enxerga é, essa questão de você tentar um pouco equilibrar né, a vida, porque a gente sabe que a gente tem que tentar um pouco equilibrar, mas ao mesmo tempo... A gente sabe também, pelo menos é a minha visão, tá? É diferente, por exemplo, que já vi alguns coaches aí falando. E nada contra coach, eu sei que tem muitos bons coaches por aí. Inclusive minha irmã é, é coach, master coach e tal, não sei o que. Eu entendo o papel, é importante. Mas a gente sabe que tem muito profissional ruim no mercado. Porque não é regulamentado, assim como muito educador financeiro ruim. Sim, é. Então é normal. Mas aí tem muito coach falando, ah, você tem que ter o um equilíbrio completo da tua vida. Mas a gente sabe que em algum momento da vida você vai ter que desequilibrar e é muito, muito difícil, e né? muito, para poder conseguir ter um resultado diferente é. da média. Então como é que é essa questão de equilíbrio? Realmente essa dificuldade é porque você tem desequilibrado na questão do trabalho? É, com relação ao hobby, eu digo isso porque assim muita gente vem, pergunta, pergunta assim ah, como é que faz para chegar mais ou menos o equilíbrio, como é que você gerencia bem o tempo tal, eu digo assim, eu não sou a melhor pessoa para falar uhum. sobre isso a gente aqui é workaholic a gente gosta de trabalhar, a gente é viciado em trabalho eu acho
0: que o primeiro ponto é você saber o que é que você quer equilibrar, então
1: cada um vai ter seus pilares, eu costumo dizer
0: que eu vejo para mim um pilar social e familiar, um pilar técnico que tá ligado ao que eu trabalho e tal tá? um pilar da saúde e o financeiro, que vai dar base para várias outras coisas, então eu vejo esses quatro, tá, técnico, profissional, social, familiar, a saúde, tá ligado dos esportes, ao bem-estar e tal, e o financeiro, porque ele é relevante também, porque se eu tenho uma vida financeira saudável, eu consigo ter equilíbrio para várias outras coisas. Eu estou oferecendo para minha família saúde, lazer, segurança, tranquilidade, oportunidades e tal, eu estou mais tranquilo, mais tranquilo eu estou mais focado, mais focado eu consigo ser mais produtivo, mais produtivo eu consigo gerar mais resultado, tá? Mas para que eu tenha esse equilíbrio também, é super importante que eu esteja bem com a minha família, que eu esteja bem com os amigos, a minha vida social. Para tudo isso fluir, é importante que tecnicamente, profissionalmente eu esteja bem. Para que isso também flua, é que eu esteja de bem com a minha saúde, que eu esteja de bem com o meu corpo, com o meu lado, é do bem estar... Mas é muito desafiador você conseguir ter esses quatro pés, esses quatro pilares bem. Então, geralmente, eu estou correndo atrás de um que perde o equilíbrio. Não é fácil ter os quatro. Em alguns momentos da vida, eu tive os quatro e eu disse, Pô, foda. Mas é difícil demais manter os quatro equilibrados. Então eu venho, por exemplo, agora de um período... A gente ainda está em pandemia, né? a gente tem o hábito de falar ah, porque na pandemia a gente ainda está, mas quando a gente fala isso é porque a gente quer se referir àquele pico dos picos ali quando todo mundo foi ficando mais, todo mundo não, né? Muitos foram ficando mais em casa e a gente tinha mais ah, limitações. Então naquele período, com meu filho em casa sem escola, eu não aguentava mais ver ele ali. Ping-pong, indo para minha esposa, ela trabalhava, ele vinha para mim, eu, eu, eu trabalhava e jogava para lá. Então, eu disse, para aí, parte do dia eu vou ter que ficar com ele. Então, ela trabalha seis horas por dia, sete a uma, eu esperava ele acordar, já estava trabalhando, quando ele acordava, eu era só ele até ela largar do home office dela. ali ali, eu começava a trabalhar. Mas aí eu fiquei em déficit de tempo de trabalho. Então, frequentemente, eu tinha que trabalhar até três, quatro ou cinco da manhã. E isso fugia, né, isso fugia, o meu lado é do bem-estar, da saúde, porque eu dormia mal, tinha menos tempo, a alimentação prejudicava, então eu estava bem, de certa forma, que eu estava produtivo, eu estava conseguindo equilibrar o técnico o profissional, o social e o familiar, ok, lives, muito tecnologia hoje em dia, a gente consegue se ver e tá estar falando tal, mas a saúde é prejudicada. Então procurar o equilíbrio para manter o que para mim, aí eu volto para o que você sabe o que é que você quer equilibrar. O meu equilíbrio é eu procuro nesses quatro pilares, repito aí. Técnico, profissional, social, familiar, saúde e financeiro. Então, para conseguir esses quatro, nem sempre é fácil. Em muitos momentos, eu me pego correndo atrás de um deles. Em vários outros, eu tive a oportunidade de ter o um equilíbrio dos quatro. Mas eu volto que cada um vai saber quais são os pilares essenciais. E tem que ver como correr atrás deles.
2: Eu acho que essa questão do equilíbrio aí, eu vejo também, mais ou menos essa forma, tem alguns principais, cada um tem o seu, que eu acho importante, e sempre que você quer crescer um determinado pilar, você vai ter que dar um pico de desequilíbrio, e aí depois você busca e equilibra os outros demais que ficaram para trás, e aí normalmente acho que o ciclo se repete, eu acho que fica mais ou menos assim, e aí a vida é assim, desse jeito. E esses assim.
0: pilares podem mudar, né? Isso. A pessoa também com tempo pode ver, para peraí. Esse aqui, não, aqui eu já não vou dedicar, agora eu vou para isso, eu vou para aquilo. E tem alguns que são quase que imutáveis ali, né? Talvez não. E aí tem gente que pode ter dois pilares, tem gente que pode ter cinco, seis ou sete. É como eu falei aqui, você tem que saber o que é que você quer equilibrar. E aí é correr atrás e saber que a gente não é uma árvore de fato, né? Então a gente não tem raiz, pode estar sempre mudando, sempre crescendo, expandindo, adaptando, ajustando e avançando, amadurecendo. E isso é acho que é parte da nossa vida aí. A gente não pode viver ciclos apenas, né?
1: Ah, acho que foi sensacional aqui, mas eu queria poder passar aqui três, quatro horas <risos> conversando, é sempre um papo muito gostoso, acho que é uma das melhores partes do nosso dia aqui é a gravação do podcast, que é, é massa, sempre né? papos muito legais com pessoas muito legais e diferentes. Então a gente já, já conversou aí com meteorologista, a gente já conversou com arquiteto, advogado, especialista em LGPD e contratos, a gente já conversou com é, ex-programador que agora está fazendo medicina e terminando, mudou a vida completamente, que largou é, multinacional em São Paulo, a gente já conversou com um programador que trabalha é, numa grande multinacional com programação e também tem um podcast, enfim, a gente já conversou com muita gente diferente, é sempre um papo. Muito legal. A gente aprende coisas diferentes. Muito certo, legal para...
0: Escutar, ter a visão e a gente amadurecer e perceber coisas que talvez a gente não visse. Né? Só para finalizar de minha parte aí, nessas minhas andanças pelo mundo, a primeira vez que eu saí eu fui para o Timor-Leste e para a Austrália. aí depois, eu sofri muito, foi muito difícil no timor a gente andava muito, chorava, eu chorava muito, porque realmente eu só tinha energia de 18 a 0 hora eu tinha 20 anos, mais ou menos, para 21, e eu acordava no Timor... Estava lá sete, oito, nove horas da manhã, dez horas da manhã. Eu pensei, caramba, é dez horas da noite em Recife. O bicho deve estar tá pegando agora, farra, festa e tal. Eu tô aqui, não tenho energia, o galo cantando, eu tô isolado num lugar que não tem muita coisa para fazer. Até você aprendendo a viver, a lidar com aquilo. Então eu sofri muito, foi muito desafiador. Mas aquilo abriu portas, aquilo me fortaleceu muito para viver outras experiências. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu estava certo que não queria sair só apenas depois que meus pais partissem para outra vida. Se eu não quero ficar mais longe dos meus pais, da minha família, aí aparece poucos anos depois a possibilidade de ir para Angola. Aí, trabalhando com uma boa remuneração, acho que umas três, quatro vezes, na verdade, mais do que eu recebia no Brasil. E na minha área de trabalho de formação, eu disse, poxa, mas eu vou ter que trancar a faculdade de novo. Eu vou ter que parar no meio do curso, eu vou... Aí eu comecei a falar com as mais diferentes pessoas que você imaginasse. Então, eu me lembro que eu encontrei o senador, que na época eu acho que eu era senador, Humberto Costa, na Livraria Cultura, do nada. Eu disse, cara, o que tem a ver? Mas é um cara que tem uma vivência diferente da minha, eu vou falar com ele. Aí uma vez eu encontrei um pai que foi da escola que eu estudei, né? vou falar com ele. uma vez eu encontrei um cara que era diretor da variável, fui na sala do diretor, o reitor da faculdade que eu, trabalha, é, que eu estudava. Então eu fui falando com pessoas das mais diferentes áreas possíveis, porque cada uma delas ia dar um tapa na minha cabeça e me mostrar uma coisa que eu ainda não via, que eu não conseguia perceber. E isso ajudou a tomar a melhor decisão com base nas mais diferentes percepções e que muitas delas eu nunca perceberia se eu não falasse com pessoas de visões e de experiências tão diferentes. E eu acho que essa rodada dos podcasts que vocês fazem, é, as experiências que a gente pode ter no dia a dia, se a gente se abre, possibilita a gente ver que o mundo vai muito além do que a gente imagina.
2: E é justamente isso, a interação com outras pessoas é se comunicar e dar a voz que a gente foi que aqui... Vamos assim assim, o do do nosso podcast foi justamente para isso.
1: É isso aí, eu queria que tu deixasse aí, é, quem quiser te encontrar, ah, como beleza. é que te encontra, as tuas redes sociais, e aí também deixar uma, uma mensagem final para o pessoal aí.
0: Não, beleza. Então, eu estou no... tem meu site, tá? leandrotrajano.com, leandrotrajano.com é o site. Se você procurar também pelo meu nome, Leandro Trajano, você vai encontrar o canal do YouTube, e em qualquer plataforma de áudio você vai encontrar também o podcast, tá? Pf, que é esse, personal financeiro, que é esse, Trajano, que você encontra é, Instagram, personal financeiro, tá? personal financeiro no Instagram, em qualquer uma dessas mídias aí você vai encontrar, através do leandotrajano.com, do personal financeiro, você vai encontrar canal aí para várias outras coisas que eu tenho também, tá? para o blog, enfim, para muita coisa, então parte de um desses aí que eu acho que já dá para ir além. E eu acho que eu nunca desisti dos de seus sonhos, né? pode parecer uma, porra, muito clichê, mas ah, não desista, né? Se não for você, quem vai ser capaz de realmente fazer acontecer? Então, não se permita desistir dos seus sonhos. Você pode até redirecionar, trocar, mudar um pouco a velocidade, atualizar os seus sonhos. Mas é bom quando a gente sonha, é bom quando a gente tem objetivos, quando a gente acorda motivado com alguma coisa. E mesmo assim vai acontecer o dia, os dias, em que você vai olhar e vai dizer pô, faz sentido o que eu estou fazendo? E que você vai se questionar. E muitas vezes esses dias são muito interessantes. Porque são eles que vão reafirmar que você está atrás da coisa certa ou que vão realmente mostrar e dizer é, realmente não é por aí. Faz o 360, deixa de ser programador e vai ser médico, deixa de ser isso, vai ser aquilo, e talvez você quebre a cara e veja que você estava assim na coisa certa. Então, a gente se permitir, eu acho que é a melhor coisa, se permitir sonhar, se permitir mudar, se permitir redirecionar. Porque a vida é muito curta. E ela vai muito além do que a gente pensa. Se a gente fica muito preso às regrinhas que nos impõem, quando a gente vê o tempo passou e a gente não fez nada.
2: Muito obrigado pela sua presença e sua disponibilidade. Eu acho que é isso.
1: Fui. Você sabe, pode contar comigo sempre e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Forte abraço e até a próxima semana.
0: Falou, valeu galera, valeu gente, muito
1: bom.
2: Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs, com José
0: Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as segundas às 9 horas.